0: E aí, galera, tudo bom? Ó, antes da gente começar o podcast de hoje, eu quero falar um pouquinho da Gala. A Gala é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Holly Grace escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na Gala.com você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta que você consegue ir e aprender jiu-jitsu e defesa pessoal diretamente com o mestre Rickson Grace. Tem aula semanal ao vivo, centenas de vídeos e outros conteúdos. Também é onde o mestre Holly Grace ensina as técnicas que ele usou para vencer campeonato pelo mundo inteiro por mais de 30 anos. rr.com vai lá dar uma conferida vamos lá um dois três grande Xande Ribeiro esse eu tô ansioso para fazer viu cara que massa obrigado cara
1: Pô, obrigado por me ter aí já faz né uns dias aí que eu que acompanho aí seu podcast o canal né, vi aí a entrevista do meu irmão, de uma galera, então o amarradão aí de trocar essa ideia com você.
0: Pô, que massa, obrigado, pô, só, sorte minha então, né, a gente começou a conversar e combinar e tal, e é engraçado porque tem um, tem um pessoal, assim, é, uns grandes nomes do nosso jiu-jitsu que a galera sempre pede, né, e sempre pediam, você e o Saulo, eu fiz o Saulo, aí ficou todo mundo... Chama o Xande, chama o Xande, chama... por que, que não chamou o Xande? O que, que aconteceu que você não chama o Xande? Aí eles falam assim, você não chamou o Xande. A culpa é minha, entendeu? Então, ó, <risos> é, e eu preciso dizer, foi chamado e, e aceitou na hora, falou, vambora. Então a gente Claro, só tava... claro,
1: claro, adoro bater papo. Adoro bater papo, eu, adoro bater papo com, quem é, com quem realmente tem a vibe, entendeu? Muitas vezes a gente pergunta, ah, vem fazer quando eu vejo. Não, não tem nem, não sabe nem de história, parece que eu que tenho que contar as histórias, tipo assim, eu que tenho que inventar a história, inventar o roteiro, uhum. entendeu? Mas uh, é legal conversar com a galera que, que conhece da história do jiu-jitsu, que aí fica uma, que fica uma coisa muito mais fácil.
0: É, massa, pô, obrigado. Era engraçado, porque a gente tem alguns amigos em comum, você mudou pra Austin não faz muito uhum. tempo, né? O Andrew uhum. Craig, que trabalha na Oni, tá sempre
1: aí treinando. Andrew, 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 pô, Andrew, ele, 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 ele é primo de um aluno meu, do Travis, que Uh, ele dá aula na... Ele, dá, ele, ele lutou UFC também, né? Isso, ele dá aula lá na, na Templanet, inclusive ele me deu um monte de produto da Onnit.
0: Muito uh, awesome. uh, Não, não é propaganda, mas as coisas da Onnit são top. Muito bom.
1: Isso, isso. Eu conheci o dono, o Aubrey, né? Aubrey, tive, tive a chance, Eu tive a chance de conhecer ele aí. Já temos uns projetozinhos meio que engajados aí, com certeza. Já, já fui malhar lá várias vezes, com pois o Tim já. Kennedy, com Bem. o Shane... Uh, a galera realmente aqui em Austin uh, me recebeu de braços abertos apesar de eu ser uma competição entre aspas né uh -huh. uh, o pessoal me recebe todo lugar com muito carinho né e com certeza uh, eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de de, 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 de né de engrandecer qualquer cultura do Jiu-Jitsu o environment né uh, que eu esteja então estou aqui para para acrescentar de repente vai ter aqueles alunos ali que vão Sair, mudar para mim, mas aí eu não posso fazer nada, né? Mas, uh, mas é isso aí, tô aqui para agradecer e todo mundo com certeza já tá jogando o gancho aí, todo mundo do Brasil que tiver aqui, quiser visitar Austin, uh, por favor, estejam convidados.
0: Six Blades, levanta um pouquinho aqui, ó, mostra aí. Ó. Six Blades Jiu-Jitsu. Então, o, 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 o logo sempre teve, né? O, o, o Six Blades. Conta um pouquinho do, da, da criação do nome, o significado.
1: É, uh, é uma história bem longa, né, porque, uh, na verdade, eu, eu, quando eu comecei a viajar, né, o Saulo tinha a Saulo Ribeiro Association, né, então teve um, foi um processo de evolução, né, então uh, tinha a Saulo Ribeiro Jiu-Jitsu, aí depois, quando eu ganhei mais notoriedade, a gente fez uma coisa de família Ribeiro Jiu-Jitsu, só que a gente não tinha um nome pro logo, né, tipo assim, que nem a, a Nike, tem o Sush, né, uhum. o símbolo da Nike, né, e Uh, uma das nossas fotógrafas, né, um dia, que a gente tava naquela, naquela, começou com a história da, nós já tínhamos os valores, né, os valores, a gente tinha o espírito do samurai, né, uh -huh. que, que, na verdade, uh... se eu for filosofar pelo, pelo, pelo causa do logo, eu vou ficar aqui, já queria já falar. Não, Mas vai, é massa, que... pô, é legal. Não, é porque tem toda uma história, pô. né, a semente, da, a semente da vida, elas são seis pontas, Uh, tem uma história muito bonita da que, que é da Hexapétala, que é uma que é um que é um símbolo universal europeu também então uh, se você botar no YouTube né semente da vida é um símbolo de seis pontas então teve muito esse negócio aí era o catavento né porque tem aquele aquele, aquele aquela ideia da, do movimento e etc né aí quando surgiu a, toda essa a, a cultura do hashtag né e tal tal, tal aí era Ribeiro do etc Aí a minha fotógrafa, né, virou pra mim assim, Xande, eu tenho... o que, que você acha disso aqui? Eu falei do que, pô, são as Blades, os Blades, né? Porque sempre era, era, era uma rosa, uh -huh. era uma flor, era um catavento, né? Aí ela falou, o que você acha das Six Blades? Eu falei, porra, faz sentido, não. são as seis lâminas, né? Sim. O que é, até em português é difícil falar ser lâminas, né? Então é as Six Blades, né? Só falar Six Blades até no Brasil. Blades, É, É aí ficou, aí pegou, né? Aí, pô, são as Six Blades, são as six, blades, six Blades, Six Blades, Six Blades, Six Blades, ficou nessa, né? E, é claro, quando né, uh, uh, eu tive, né, uh, eu sentei com o Saulo e, e eu decidi né, uh, fazer o meu próprio negócio, né, uh, no começo eu já tinha um logo, né, tudo já organizado, eu tinha inventado um nome, né, só que eu pensei assim, eu falei, cara, a gente é o mesmo legado, né, cara, então, tipo assim, vamos dar um exemplo do triângulo né, da, da, da Grace, The assim, Grace só, só né? faze, fazendo um parâmetro, né, e é uma coisa que ia desassociar, entendeu? Porque por mais que hoje, né, seja uma organização diferente, um time diferente, com outras, outra visão, porque é mais do que natural, né, uh, em qualquer negócio, né, muitas vezes é, é muito ponto de vista e tal, e ia ficar aquele negócio tipo, pô, o Xande saiu, né, mas a gente não é mais a mesma família, né, então ia ficar um pouco disso, então Sim. eu propus que, que se chamasse Six Blades, né, com nome extenso, né, que é Six, não é só o Seis, né, Uhum. Uh, e, é, e é em inglês, né, então ficou bacana, ele concordou, ele ficou amarradão, então a gente, nós somos ainda um legado, né, uh, uma família, então nós dividimos os valores, né, com certeza, família, respeito, honra, lealdade, atitude, disciplina, é o básico, né, mas é claro, dedicação, uh, justiça, o buchido, então o Six Blades, na verdade, é, é um adicional a mais com a cara do jiu-jitsu, do buchido, dos samurais, né? Então é um pouco da nossa, da nossa do nosso presente para o mundo, né? Então eu falo para as pessoas que a Six Blades, ela é a minha equipe, mas ela é, uma, ela, ela é um valor do jiu-jitsu, né? Então uhum. toda pessoa aí que, 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 que realmente uh, tem esses valores éticos e morais que descrevem a Six Blades são Six Blades.
0: Muito legal, muito legal mesmo. E eu, eu gostei da, da mentalidade de manter o. É... A, a, não, não só a filosofia mas a a, a marca, né, a, a associação com, com a Ribeiro com, com a Ribeiro Jiu Jitsu, né porque, ih, travou? Xande, tá aí? isso acho que deu uma travada aqui, eu, eu, eu perdi o teu ouvido ah, agora Volto voltou voltou, voltou voltou,
1: Foi, é, é... voltou. Não, não, meu, meu sinal aqui, aqui
0: deu uma deu uma pipocada aí
1: sei sei tô aqui ainda.
0: Ixi, ah, agora voltou agora voltou então é, voltou, voltou eu eu acho legal porque não 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 desassociou a, a, a marca né é, uhum. ó, a, são são duas escolas separadas é. como você disse filosofias diferentes talvez mas com o mesmo propósito né
1: é Gente, eu não vejo nem com uma marca, né? Eu não, não, eu não consigo, apesar de, de ser um business, né? De uma marca, né? Eu acho que é uma coisa que, que nossos alunos, eles se sentem idosos, entendeu? De, de, de seis, entendeu? Então, eu acho que isso aí é muito, mais, é muito mais importante do que a marca em si, entendeu? Então, hum. quando teve a mudança, né? Claro que tiveram, tiveram academia, associaram a mim, outras... Por, por, por diversos motivos é uma coisa muito ah. muito natural muito 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 uh, muito tranquilo em relação a isso entendeu então a, a família é o legado né eu acho que eu acho que é a palavra maior né Não é nem a marca né é o legado que a gente deixou no jiu-jitsu continua vivo com com os valores six Blades
0: Exatamente, exatamente. E como é que foi essa mudança de, 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 de Califórnia para Austin? Por que Austin? Para a galera que não conhece, Austin é um, é um mundinho separado dentro do Texas, né? É, 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 um, é um lugar incrível. Eu fui para aí, a gente adora Austin. Austin é demais. E, e, e por que Austin? E o que, o que, é, a, 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 você já falou um pouquinho, né? Mas é, é, essa essa parada da filosofia diferente do, 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 do Sala, dá, dá para ver, é claro, né? até de, de personalidade e tudo, então não, não acho que é um grande... Assim, mas a, eu, eu fico curioso, assim como é que você vai e, e escolhe Austin, e, e por quê, e, e, o, e o que que passa por trás de tudo, tá sempre junto ali, fala assim, bom, quer saber, agora eu vou seguir meu caminho, como é que vem essa, essa ideia e como é que põe em prática uma parada assim?
1: Bom, mas é tudo conversado, né, Rafa? Eu acho que, na verdade, durante muitos anos, eu, 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 quem estava sempre à frente da academia era o Saulo, né? Eu sempre... Eu, fui, eu era o consultor, eu viajo há muitos anos, tanto que faz três anos que nem aluguel eu pago. Né? Eu alugo um quarto na casa de um amigo meu e pagava só o quarto lá, porque não tinha que manter aluguel, que eu, via, eu viajo, pô, eu viajava nove meses do ano, né? Uhum. Nossa, e eu é tenho uma... Eu tenho uma filha de 11 anos, né, cara, então, eu já, eu, eu já e, e já com 40 anos agora, eu, já senti, eu eu gosto da aula, eu gosto de estar tá presente, então, meio que ficou nessa, né, e é, avaliando a Califórnia, uh, eu, não me vi, eu não me via abrindo uma academia em San Diego, né, então ia ficar muito difícil e acho que ia complicar muito mais, então... Uh, eu, eu viajei, procurei saber qual era um lugar em expansão, né, que eu achava que, acharia que seria um pouco mais na minha cara, já já tem um aluno nosso aqui da Six Blades, Fort Worth, que é em Dallas, uhum. uh, e eu tinha vindo a Austin algumas vezes, mas eu ia para Flugerville, que é uma meio que um micro bairro, né, uhum. uh, no nordeste da, de Austin, né, e cara, eu vim, teve um dia que eu vim fazer um programa pro, pro Flow Grappling, e resolvi dar uma volta, e cara, me encantei com a cidade, ela é, um, é toda verde, tem vários uh, green belts, né, que são os, as, 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 os matos assim, que tem os rios, pô, no meio da cidade tem tipo um central park, então, é. adaptou muito, né, e, 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 e na verdade, o, o Austin, essa área, Dallas, Austin e San Antônio, tá em desenvolvimento, né, cara, muito. economicamente, Sim. Uh, é, um, é um desenvolvimento econômico muito grande, né, Uh, então, uh, foi muito fácil, eu me adapto muito bem, né, cara, tipo assim, eu morei em Toledo primeiro, né, que é uma cidade em Ohio, e depois no estado de Ohio, depois fui para Califórnia, viajo o mundo inteiro, Pô, morei em Los Angeles, voltei para San Diego, morei no Brasil seis meses, nesse, nesse meio tempo todo, então pra mim foi uma, foi, uma, foi uma mudança muito muito tranquila, e a Austin, na verdade, não tinha ainda uma grande, como dizer, uma, uma, uma academia de grande porte, né, tem a Greci Barra, que é um pouco norte de mim, uh, tem uma Apos que é 40 minutos nem 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 Austin é mais né, já na parte dos lagos uhum. e Austin e Austin mesmo não tinha uma academia, <coughs> desculpa uhum. uh, assim né, nesse, nesse 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 parâmetro então uh, foi muito natural, vim aceitei o desafio né, mais um desafio do que do que então é uma zona central que eu estou perto de tudo né, não é Dallas Dallas é uma cidade muito grande né, e já temos uma academia lá, Houston não é muito minha vibe, San Antonio também não pegou muito, né, então Austin foi perfeito, é uma cidade liberal, assim, né, em relação ao, ao Texas, ao né, é uma cidade mais liberal, a, né, a galera, é, é, é o que eu falar a Califórnia dentro, dentro do Texas, mas só, só tomara que não... Tra só não traga a Califórnia pro Texas, né? Não traga tá os problemas
0: da Califórnia. Não traga né? os
1: problemas, né, cara? Então, tipo assim, é muito bacana, a galera super receptiva, né? Uh, é aquilo, né? Tipo, uh, tá, aí vem a parte econômica, de taxa, de, 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 de poder aquisitivo em relação ao que o seu dólar compra aqui, né? Então, então ficou muito mais, mais tranquilo pra mim. Eu, tô, eu moro num apartamento hoje de quatro quartos, que é o mesmo preço de um de dois quartos na... Né? Na, na Califórnia, é, entendeu? Loucura. Então, tipo assim, tem esse Isso, tipo de e coisa. E Austin é caro. A Austin é bem e, caro. É, e a, e a, é, A Austin Austin em si é caro, né? Eu moro norte de Austin, né? O pessoal uh -huh. fala que eu não moro, eu não moro mais em Austin, eu sou uh -huh. sul, sul de Dallas, né? Entendi. A brincadeira. Mas tá tudo crescendo pra cá, entendeu? Inclusive, de, na frente da, do meu condomínio que eu moro, estão uh, fazendo um campus da Apple gigante, entendeu? Ah, então, tipo é, assim. É o que é também né necessariamente um pouco do público consumidor do jiu-jitsu né cara é o cara que é um cara que tem flexibilidade no horário é um cara que trabalha de casa ainda mais com a revolução econômica né que teve no mundo inteiro aí uh, as empresas descobriram que dá para trabalhar de casa né tipo assim então então eu acho que que, que essa essa virada econômica né uh, eu acho que vai ajudar muito a, 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 as escolas de jiu-jitsu né é. porque as pessoas elas tão sentindo falta do contato, né, apesar de ter essa preocupação com o com com com, 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 com Covid, né, uh, mas o pessoal tá um pouco mais, né, com a vacina, com essas coisas assim, o pessoal tá um pouquinho mais... Né, mais relaxado em relação a isso né, acho que a necessidade de, 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 de ter o um contato físico uh, de praticar um esporte né, de ter uma, um senso de comunidade então eu, eu acredito muito que o jiu-jitsu é realmente é, é, é o esporte e a arte do futuro, né? eu acho que a gente tem que levar o jiu-jitsu como uma arte primeiramente, né? de poder apresentar para qualquer, qualquer pessoa, cultura né, a parte de desenvolvimento emocional, desenvolvimento psicológico o jiu-jitsu pode te dar e então apresentar Sim. a parte de esporte, né, que é competitivo então, então muito legal, estou tô super adaptado né cara, aquilo, onde eu caio eu tô bem aqui é nem meu jiu-jitsu <risos> cai, tá muito em pé bom. na guarda, lá, meu é nem meu jiu-jitsu onde, é é onde eu caio eu tô bem onde então, eu caio eu tô bem, tô caindo <risos> tô bem né, e com certeza mal posso esperar para poder realmente viver o dia a dia, me estressar no dia a dia, né, cara? Ver ali o faixa branquinha aprendendo, Sim. a começar a abrir a porta para as franquias, entendeu? Então, eu acho que eu, eu tô muito, eu tô muito, tô muito feliz e muito muito excited com essa, é. com essa, com essa oportunidade.
0: E você tá, você tá num lugar que é bem o que você falou, mesmo. Tá virando é, é um é um mundinho dentro do Texas que há grandes empresas chegando. É, uhum. é, é, acaba sendo o teu público perfeito mesmo, né? Porque a gente passou daquela, daquela, daquela história da, das academias de jiu-jitsu ser quente do ruim, grosseiro o cara tem que ser casca grossa para treinar um cara que trabalha no escritório não necessariamente quer fazer para competir e acho que as grandes as grandes cabeças do, 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 do jiu-jitsu, como, como você, por exemplo, souberam identificar isso, né? E e, e direcionar um, um, um jiu-jitsu para um, um outro tipo de público também, né? Tem aqueles caras que querem vir competir, casca-grossa, mas tem o cara que não é casca-grossa e tá... Quer, tem o outro que só quer emagrecer, fazer uma atividade física, tem, tem todos os públicos, né?
1: É, o, o jiu-jitsu, na verdade, ele, ele é, é, é um polvo com mil tentáculos, né, cara? Então, uh, eu acho que o importante do de, 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 pessoal que tá assistindo ou que tá aqui... É você ter dentro da tua metodologia um jiu-jitsu que se encaixa, né? Primeiro com aquele público que você se identificaria, né? Porque eu acho que você ser um caixa grossa, querer dar uma aula para executivo, às vezes não é o teu público, né, cara? Uhum. E às vezes você ser um cara que, pô, não tem nada a ver que lidar com o competidor, né? Então, tipo assim, eu, graças a Deus, né, cara, com minha experiência de, pô, treino jiu-jitsu há 30 anos, comecei quando o jiu-jitsu. A gente era marginalizado, a gente era pit boy. Pit boy, era, porra? É tipo, pô, meu irmão, se eu te contar, Rafa, eu peguei tudo. Eu peguei na época que valia batistaca pra criança, valia fazer <risos> hip no joelho. Pô, joelho na barriga é dois... Eu, eu sou da época que passagem de guarda é dois pontos, pô.
0: Caraca.
1: Ni na barriga 3, entendeu? Então, que A gente a gente fazia noogie, Rafa, era tapa na cara. Não tinha ah, taparia, fazer, não. né? Era taparia, noogie era taparia. O nego não entende essas coisas. É. Bom, anyway, então quer dizer, tudo e tudo que que deu errado na administração da academia eu fiz, porque eu me mudei para os Estados Unidos em 2002. Eu fui o pioneiro da minha geração, eu acho que de muitas gerações, né? Eu vim para cá, tipo assim, eu peguei a minha preta e vim, né? Então, tipo assim, cara, como receber o aluno, o, o customer service, o relacionamento com o consumidor, no jiu-jitsu nunca existiu, né, cara? De como Sim. receber o cara, como falar no telefone. Então, as técnicas, né, fora, de, fora do da aula, não existiam no jiu-jitsu, né? Temos pioneiros, né, em São Paulo, o Fábio é um pioneiro, uh, né, uh, até a própria Academia Grace, na época, do, do, do Carlos, do Eric, a gente vê na, é engraçado que a gente vê na história como eles faziam o business certinho mas não ensinaram pra ninguém, entendeu? É. Aí virou, tipo, porrada. Se você vê o primórdio da, da Academia Great, era só executivo. Não tinha nem aula coletiva. Era e só era aula particular, particular né? É, um era engravatado. Aí veio a, a, a geração do Rollins, do Carson, que eles falaram, não, vamos, vamos fazer a aula coletiva. Né? Então, voltando, e, criou até, a... e
0: criou até um atrito com, com, os, é. com os mais velhos. Os caras, que isso, não é isso que a gente queria. É
1: né? é. é. Exatamente, mas, mas é aquilo, cara. É uma... É, 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 é tipo assim, não pode também ser hipócrita, né, cara? Tu bota aí, eles davam a defesa pessoal, mas tu não sai na porrada. Então, só ensinava, só ensinava a metade do jiu-jitsu? Não, você tem que ensinar o jiu-jitsu inteiro, uhum. entendeu? E você tem que dar opção pro seu consumidor, se ele quer ser um cara que quer se testar na competição, tá lá, você, você se vê competindo, ó, você competiu, você tem que vir nessas aulas aqui, e é isso que vai ser a sua expectativa. Então, o que eu acho que é importante com a academia é você saber colocar pro seu pro seu aluno né no seu no, vamos botar no consumidor né que quando ele vê seu aluno já tá apaixonado aí é você uhum. qualidade de desenvolvimento de procedimento é você mostrar para ele que aquilo é bom para ele onde ele se encaixa o que que ele vai esperar daquilo você fazer uma consulta né, fazer um. Vem fazer um... cá, você trabalha em quê? Ah, você é advogado? Ah, beleza, advogado aqui, se eu for preso, eu já ligo pra ele. <risos> o que você faz? qual são os seus. Inclusive, ô oh, Rafa, isso é uma, pessoa, uma coisa que você bater rir. Tem no nosso questionário se a sua família, né? No caso do, do marido ou da mulher, aprova o tempo que você vai gastar no jiu-jitsu. Você tá entendendo? Caraca. Tem uma pergunta: o seu significant other, né? Tipo assim. Ô, oh, Rafa, sua esposa aprova uh -huh. você pro jiu-jitsu? Porque isso, é um, isso pode ser um problema. Mas, cara, pode virar oh, um problema, problema, né? Pode virar um problema, entendeu? Não, ela me apoia, ela quer que eu venha. Porque, cara, bota aí jiu-jitsu, no mínimo. Três vezes por semana, três horas por seu dia. E numa uh -huh. hora... E, e geralmente é num horário... Prime, né? Porque é de seis ali até às oito. Isso. Pô, seis às oito, a mulher quer, porra, fazer tua janta, ela já quer ficar ali vendo a TV, é, tipo, você tô é. falando, né? Eu tô falando de uma forma geral, né? Sim, cara? Sim. Então, a mesma coisa pra uma mulher, pô, seu namorado concorda, porque essas perguntas têm que ser
0: feitas. E aí o cara estudar... vai gostando e vai, e vai querendo mais também, né? Aí vira é... um problema em casa,
1: né? É, aí vira um problema em casa. Né? O, o que é um problema bacana? Falo, Pô, traga sua esposa, entendeu? É. Aí você tem um programa, um programa feminino. Eu, eu não sou muito, eu não concordo muito com, com, com aula, aula muito feminina. Ah, tem que ter um horário feminino. Amanhã, se terminar, ah, queremos ter o horário das mulheres, beleza. Mas eu acho que a mulher tem que sentir a pressão de um é... homem segurando ela. Mas que é um assim, é
0: mimimi uma... do dia de hoje, tem que acomodar, né?
1: não, não é isso, o que tem que ter é a apresentação né? ter um environment que ela possa porque tem mulher que antes de gostar do jiu-jitsu ela vai ter todo aquele receio Sim. ai, não sei ai, não me agarra aquele cara ali não, temos uma aula feminina, então eu tenho uma aula feminina até a aula fundamental virou avançada é todo mundo junto.
0: Entendi. E sabe o que se... acontece? Sem te cortar, mas já te cortando, eu sou especialista. Claro, assim, claro. O pessoal nos comentários me odeia.
1: Para de interromper o cara, meu Foi <risos> não, cara, não, mas, é, mas é conversa. Adoro, né? adoro, a, adoro ouvir críticas
0: <risos> Não, é louco. Mas é, o, o, é interessante isso, porque a, a mulher não vai entender o que está acontecendo ali até a hora que ela for fazer ela. Porque é, é? você rolou com a fulana? Por quê? Elas acham que a gente tá se esfregando com a, com a galera. É, e não, e isso, vão, pô, a hora que você tiver lá, que a fulana tá querendo, se você piscar, ela arranca o teu braço. Você Exatamente. vai entender que de, de, de sexual ali não tem nada, cara, é, nada, esse, é, nada. É, o, é a última coisa que passa pela cabeça, mas isso que você falou de colocar mulher pra treinar com mulher primeiro é legal, porque ela, se, ela vai reconhecer isso, né? E, e, Exatamente, e,
1: é, é você ter um programa pra isso, isso. tipo assim, se a, se, a, se a minha aluna falou, oh, nós temos, você, tipo, quando a mulher entra, ela falou, oh, eu tenho esse horário, o horário seu de beginner feminino e aula mista. Entendeu? Se ela quer fazer uma hora na semana, beleza. De repente, quando o um programa é maior, bota duas aulas, entendeu? Sim. Mas é importantíssimo você ter num aspecto de introdução, ter uma aula só de mulher. Porque não tem jeito. Começou a gostar do jiu-jitsu, ela vai querer treinar com homem. Ela, ela não vai se importar mais. Aí vem aquele negócio. Tem que ter aula feminina, tem que ter uma aula de, 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 de defesa pessoal clássica. O que é que é defesa pessoal clássica? É a nossa honra a família Grace, é, a gravatinha, papapá. A defesa pessoal evoluiu? Com certeza, tem que aprender a dar soco, tem que aprender a dar chute, tem que saber isso tudo. Mas vamos honrar as nossas origens. Que inclusive, vou até aqui promover um pouquinho, uh, até o Pedro Valente, uh, eu já fui convidado, eu vou fazer uma semana de internship com ele. Inclusive, foi eu falei, ó, eu quero fazer uma aula de... de, de, de de, de Grace Self-Defense, do original. Que legal. Aí foi engraçado que ele fez um post depois assim, falando assim, DL Grace Self-Defense System. Aí foi bem bacana, que, tipo assim, ele já deu ideia pra ele.
0: Que marca. Que
1: não, nós temos aqui, você vai ganhar dois graus com isso aqui na sua, na sua, né? Pra uh -huh. pessoa conhecer, porque é o conhecimento. Xande, tu vai ensinar a Chave de Calcanhar pra faixa azul, faixa branca? Vou. Claro que eu vou. Por quê? Porque o cara tem que saber onde é que é um perigo, meu amigo. Isso aqui é uma anatomia. Jiu-Jitsu não é só uma arte, né? Uh, quem me conhece, né, fala que eu sou cientista, porque eu, eu gosto de saber o porquê de tudo.
0: Uhum. Por que,
1: que eu tô pesado, por que, que meu joelho vira para cá? Eu sou, eu sou assim, eu gosto muito de, de, de entender o comportamento do corpo na posição.
0: Sim.
1: Isso vem da ciência, da psicologia da ciência, né? Então, cara, é muito importante uh, pro, pro próprio aluno. Uh, novo, saber, não, bicho, meu, meu joelho vem pra cá, meu joelho vem pra cá, meu pé vem pra cá, meu pé vem pra cá. Qual é a coisa do normal? a pra colocar, meu irmão, no jiu-jitsu, aí vem aquela conversa, nós briga ó, é a arte de virar junta pra onde não vira. Onde a junta não virar é o que tu tá procurando. Aí tu mostra pro cara, ó, isso aqui é uma chave de braço. Tu dá uma aula de anatomia pro cara. Sim. Ó, existem golpes que não são válidos aqui na academia por critérios de né, que a gente acompanha a federação aqui então você só pode aplicar essa técnica nessa faixa, mas você vai ter o conhecimento dela, ó, Sim. seu pé vem pra cá seu calcanhar vem pra cá que aí, a falta do conhecimento é que torna as coisas perigosas, eu aprendi chave de pé, Rafa, faz aqui, pisa por cima e dale, eu não aprendi cair pro lado, ajustar a botinha, não tinha ajustar a botinha não <risos> meu irmão, era pegar o pé e joga pra cá e meu irmão, e se não desce, pai que joelho pra dentro mesmo, que pega mais que o joelho pra dentro. É, só é. que machuca mais. Sim. Você tá então eu então não posso comprometer a eficiência e o conhecimento, porque minha cabeça é assim, eu só faço IBJJF. A IBJJF, agora vamos entrar no Brasília Jiu-Jitsu, ah, na minha opinião, é um conjunto de regras que guiam o nosso esporte. Sim. Eu luto nas regras de Brasília Jiu-Jitsu. A minha arte marcial não é o Brasília Jiu-Jitsu. Sempre foi o Jiu-Jitsu. Uhum. É o estilo brasileiro. Por quê? Porque é o marketing, né? Porque se falar só. Então. Que vem,
0: porque DJ. vem de lá. É igual o Karatê que tem oh, o símbolo oh, do Japão ah, por trás. É, 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 é,
1: tipo assim. Porque o pessoal fala assim: ah, pô, é. Pra... Na verdade, o American Jiu-Jitsu é uma estratégia de marketing. Não é uma Sim. arte marcial. O Brazilian Jiu-Jitsu também foi uma estratégia de marketing. É isso que o nego não fala. Porque no Brasil a gente não faz Brazilian Jiu-Jitsu. A gente Jiu compra BJJ, porque BJJ é como ficou conhecido. Mas é. a nossa arte é o Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, exatamente. E o, e o BJJ, ele veio para diferenciar os estilos. Porque a gente não podia usar o Grace Jiu-Jitsu aqui. E só falar Jiu-Jitsu naquela época... Pô, mas Jiu-Jitsu é aquela coisa japonesa. Não, não, vamos botar aqui Brazilian Jiu-Jitsu. Se a gente é. não pode usar e jiu-jitsu, vamos botar aqui, pelo menos a gente tira, o cara sabe que ele vai aprender ali a rolar no chão e fazer greve.
0: Interessante é, isso. Aí,
1: aí foi esse, pode contar dessa histórias. Entendeu? Então, então foi esse o catch da parada. Então teve todo o negócio do processo, né, que não podia usar o nome inglês. Então o cara falou, bota lá o estilo brasileiro, bota Brasília jiu-jitsu. Acabou com então, o problema. O pes... Então o pessoal tem que parar um pouco isso. Eu acho que o que o Ki não foi inteligentíssimo, criou uma... criou uma Inclusive ele postou, esses vídeos, criou uma, um burburinho falou de American Jiu-Jitsu, se tu botar American Jiu-Jitsu na internet, cai no site dele, então ele ganhou, vocês estão putinho aí, mas quem está sendo bem é ele. Então, cara, é,
0: eu falei, faço falei bem, eu falei jiu Fale bem ou fale mal, tá falando do ó, cara,
1: né? Ó, Six Blades Jiu-Jitsu, é meu estilo. Eu posso falar Six Blades Brasília Jiu-Jitsu, também pode ser, aí é minha academia. É. Então, por aí vai, cara, entendeu? O pessoal reconhece muito mais como Brazilian Jiu-Jitsu. Entendeu? Porque se tu falar American Jiu-Jitsu, você vão falar, pô, o que é isso aí? Não vão entender é, nada. É, é, é. Pra mim, American Jiu-Jitsu hum. é um jiu-jitsu esportivo mais... Mais... Uh, como é que chama? Denso, não. Mais aguado. É, <risos> é aqui eu não então... Falo. É, é... Porque, porque o jiu-jitsu tá aqui... Desculpa interromper. Aí tem o Brasília Jiu-Jitsu, que já, deixou, já botou muita água no feijão. Porque já não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. É só isso. Aí vem o American Jiu-Jitsu, que botou mais água ainda no feijão. Então, o American Jiu-Jitsu é um feijão aguado. O BJJ já tá aguado, né? Com essa geraçãozinha 50-50. Aí tá aguando mais. Muito bom, muito bom. Bom, desculpa aí, pessoal. Pô, mas, tipo assim, eu tô, eu tô querendo só criar um ponto, né? Pra você entender. Eu, tipo assim, quando eu falo 50-50, é o jargão, né? Eu tô usando uhum. jargões. Pra ver se a galera entende o meu ponto, entendeu? É claro Entendo. que a 50-50. Eu... Bota na 50-50 agora aí, vai tomar o um Rio Hulk. Eu tô, eu ah, tô... É, tô. É, vai, vai lá no Nogue lá. Não, mas é Master, Master não pode fazer No -gui, não pode ah. fazer Rio Hulk. Vai lá botar na 50 agora, na IBDF. Pô, vai, arrancar, vai arrancar o Júlio fora. E eu fui um dos advogados. Não, tem que botar Rio Hulk, meu irmão. Tem que botar Rio Hulk. E, com e certeza.
0: Vai dar uma revolucionada, né? Vai...
1: Com certeza, tem que botar Rio Hulk. que queimono, que já é difícil fazer um monte de coisa, vai tirar, tirar Hilk. Tem que ter Rio é, Hulk.
0: exatamente, exatamente.
1: Você tá, tá competindo, porra, a, a,
0: perfeitamente ainda. E você pegou essa molecada toda daqui, né? O Gordon Ryan, o Kino, você Lute, lutou com todo mundo,
1: lutei né? Lutei com todo mundo, o Quarentão tá batendo todo mundo ainda. É, aí. tá pegando todo mundo ainda. A última é que foi... eu falo. Eu... É, é, o eu, é o que eu falo, irmão. Quero ver chegar nos 40 brigando com os caras aí. É,
0: então é outra coisa. Com pirata. 25,
1: com 25 é legal. Ah, bateu no chão, irmão. É, o Xang tem 40. Agora dá um 40 pro Xande É,
0: Xande exatamente. 25. Exatamente. Olha, eu tava olhando aqui. A tua última foi aquele. Acabou o empate, né, no BJJ Bet? Com o Wagner
1: Rocha? Isso, isso. Luta, porra, horrível. Eu não, eu fiquei... eu lutei. Não, eu lutei, eu lutei aqui em Austin, uma semana depois. Qual? Aí não, ganhei. Não apareceu. O Austin Open, ainda. lutei o Austin ah. Open depois aí. Não devia lutar, lutei, aí ganhei a categoria, aí, meu irmão, aí tava de saco cheio pra, vou lutar e peguei o garotão aqui, o garotão me rolou, me rolou de vantagem. Ainda Ih, perdi ainda. Caraca,
0: <risos> é foda. Chega nessa hora, da, da, nessa época da vida, é. É que você parece que você é um, parece ser um cara que não, 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 não liga muito pra isso, mas depois você fala, ah, quer saber? Foda-se, eu vou lá. Não, vou... Eu,
1: eu ligo, eu ligo, é porque eu já tinha me comprometido. Né? Fez a vida do moleque, né? Ganhou do Xande não, no, no absoluto. Tu, tu, tudo bem, não tem problema nenhum. Assim, é o que eu falo, bicho, tipo assim, já dei aula pra muita gente. Teve gente que saiu da minha academia e hoje, cara, tá dando comida pro bebê, tá fazendo a mulher feliz, tá fazendo a coisa certa. Se você ganhou de mim, ganhou nome, tá ensinando jiu-jitsu de qualidade e inspirando as pessoas, valeu a derrota. Agora, ah. se você ganhar do Xande pra virar um atalho, aí realmente, puto, eu devia ter ganhado mais. <risos> então, foi mais, foi mais estratégia mesmo. Eu já tava afim de lutar, eu devia ter lutado só minha categoria, que minha categoria tava inspirada. Depois eu, meio que, botei meu nome, aí fiquei meio assim, mas sem tirar nenhum, nenhum, nenhuma, né? Uh, pô, moleque me ganhou, caiu dentro, né? Mas aí foi quando eu pensei, né, cara? Aí tu tá falando alto do Wagner, né, cara? Eu treinei ali. Eu não treino muito sem kimono, né, cara? Então. Aí eu falei pro Wagner, eu falei, Wagner, vamos fazer um de kimono? Aí ah, não quer fazer. <risos> o kimono não quer fazer, não. <risos> Mas, pô, foi bem legal, os caras me ligaram, entendeu? E o Wagner tinha lutado com o Ronaldo, né? Aí falou, pô, luta... Porque eu tava comentando a luta, ele olhou assim, pô, a luta com as lendas, ele olhou assim pra mim assim, pô, luta até com o Xande, eu tava lá, né? E tal. Então não teve nenhum desafio, nem nada, ah, claro, foi ele ali claro. na hora de Aí já pegaram, né, que ficou, pô, luta com ele, luta com ele e tal. E, e ali, cara, na verdade, aquela luta ali me inspirou para duas coisas. Eu tô sempre lendo sem kimono agora, eu sempre que eu não tenho, eu não treino sem kimono, ganhei Abu Dhabi, ganhei tudo, eu tirava o kimono ia lá lutar, só que hoje o sem kimono, ou a luta livre, né, que eu conhecia como luta livre, né, Mas o é, submission é, era luta é, livre, né? é. antigamente, entendeu, tem que falar isso aí também, que não é no guia, é luta livre, né, então o que acontece, hoje em dia, cara, tá quase que uma, é tipo a diferença do judô pro jiu-jitsu, entendeu, é, tá é tipo assim, tá uma
0: outra arte, né,
1: você, é, tu tem que ser especialista, entendeu? O tempo é diferente, é lógico. Por que o cara do pano tem muito mais facilidade? Porque tem um, 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 tem uma, tem um leque de opções muito maiores, né? Você consegue Sim. jogar o jogo ali, tá, tá, tá. O, o sem já é muito mais... Apesar do sem ser muito técnico, porque pra você realmente conseguir fazer uma coisa de alguém, você tem que ser um pouco até mais preciso do que do kimono, porque o kimono você segura, você né? Você segura, e tal. pegada. Então, na verdade, tem... Tipo assim, é, é, tu falar de, de kimono e sem kimono é quase que uma onda, né? Porque tem coisa que beneficia, tem coisa que não... Entendeu? Exato, não, não tem exato. com mais... De forma geral, cara, se tu não treinar sem kimono, tu não vai ganhar de ninguém. Essa foi uma, né? Uh, eu falei, cara, eu tenho que estar tá sempre treinando. Porque, porra, eu, tava, eu tinha lutado com o Gabriel, eu tava me recuperando do meu pé ainda, né? Eu lutei o fight to win. Pô, eu tava fazendo... Tipo você assim, tava só malhando meio duro ainda, né? que eu Tava começando a fazer o um trabalho de força, muita força. Aí me chamaram, eu falei caralho, aí, Pô, beleza, você na porrada, né? Aí o timing, sabe? Eu tava forte, mas o timing da posição tava ruim. Eu só dei um single leg nele. Eu sou mais pesado que ele, então naturalmente eu poderia ter imposto muito mais. Muito mais. Fiquei, né? Realmente numa luta muito, muito, muito passivo. Ele botava a mão no meu pescoço, ele não fazia nada, entendeu? Né, na, na foto ficou feio, né mas tipo assim ele bota a mão ali, ele nem espreme não porque ele não queria botar peso em mim, entendeu então uhum. ele só usava muito como bloqueio então, então foram duas coisas eu a galera, a galera a partida... meio que
0: dá uma criticada né porque ele, ele vai meio dessa, dessa pegada com a mão e tal não, é, mas não, é o que não, você galer, tá falando a galer, galera
1: galer tinha criticado o Xande por não ter dado um pescotapa nele entendeu <risos> é, é assim que eu vejo, entendeu cara uhum. então, então pra mim eu aprendi muito com a luta né? e, da, e da, da, desde ali eu nunca fui uma pessoa de, de malhar muito nunca malhei, não malho uh, porque vou abrir outro parênteses aqui eu falo com muito parênteses, desculpa aí se a galera me perde um imagina, pouco
0: imagina, perde nada
1: na, na minha época do meu, do meu prime né? na época do Roger ali e tal nós éramos lutadores uhum. entendeu? vamos ver se você consegue pegar hoje em dia são muito mais atletas Dependendo.
0: Sim, eu falei, eu falei isso esses dias, eu falei, cara, é, o esporte está revolucionando de um jeito que 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente tinha um monte de, de, de casca grossa que, que ia é. lá, um monte de homem brabo que ia lá e competia. Hoje Quais você tem coisas? atleta fazendo isso, a, né? Atleta, a gente é. fazia o quê?
1: Nadava, fazia entrada de queda, fazia barra, paralela, agachamento e fazia 500 treinos, era hum. esse a nossa preparação física. Hoje em dia tem uma ciência, né, cara? Sem contar, sem contar a suplementação, tá, tá, tá então... Então isso me pegou um pouco. Eu falo, cara, então se eu tenho ainda... se Eu, eu tenho que estar tá pelo menos parecido fisicamente. Mas, por exemplo, outro dia, pela primeira vez, eu levantei 100 kg no supino, porra. Nunca levantei 100 kg no supino. Aí eu vejo... André, aí eu tô todo feliz, porra. Eu fiz três de... Não, 105 quilos. Peguei... Ah, fiz não falar Fiz três no supino, né? Caralho, porra, três, tô fortão. Abre meu Instagram, vê o Galvão fazendo 15. eu falei, <risos> puta que pariu.
0: Monstro pra caralho, né? É
1: puta mas mano. pelo menos, mas pelo menos, mas pelo menos, tipo assim, eu já tô, já tô mais forte, já pego meus querobel aqui, já, fa, já tô, já, meu corpo já tá, agora eu tô numa, num, num nível que o meu jiu-jitsu pode deixar a gente mais even. Porque Aham. se eu chegar só no talento, sem tempo, com 40 anos e fraco, não dá, pô.
0: Então pra deixa, trás, eu ficar, né?
1: deixa eu ficar mais forte, treinar com mais assiduidade, da forma mais moderninha, pra entender esses três e pra eu poder usar o meu talento na hora certa. Porque eu tenho certeza, cara, que o meu jiu-jitsu, se eu chegar numa posição boa em qualquer um desses aí, eu acabo a luta. Isso aí é uma coisa que, eu, que realmente. Eu tenho 100% de confiança. Se eu chegar num 100kg de qualquer cara aí, se chegar na meia guarda tochada, se não tiver uma lapelinha ali me incomodando, vai bater, vai tomar montada, vai dar, aí vai ser coisa... E para vai fazer comigo? Vai me pegar? Vai passar minha guarda? Vai montar em mim? Tipo assim, é a parte da minha confiança, né? Mas uhum. eu preciso fazer um trabalho de base e com certeza já estou já, desde a Udo com Wagner, então foi o okay, que agosto, né, então, setembro, dezembro, dezembro, janeiro, eu estou há cinco meses aí, num trabalho, eu só descanso no domingo, tô todo dia fazendo alguma coisa, eu faço Budokon, eu faço yoga, eu faço querobel, eu vou para Academia Malhar, vou nadar, faço minha sauna, dou minha caminhada, então hoje, hoje Legal. eu na verdade estou mais atleta do quando eu era lutador.
0: Legal. Então, <risos> não... É, é na, na, nessa, nessa parada do, que eu fiz com, com o Saulo, ele, tá, ele é bastante. Ele gosta de yoga também. Você também, você falou agora de yoga, você é super aberto também para várias. É...
1: Super. Eu sou, eu sou fã do movimento. Eu sou apaixonado pela ciência do corpo humano. Desde, quando eu, desde a primeira vez que o Álvaro Romano me deu uma aula de ginástica natural há 20 anos atrás, o Temu, que, que é isso?
0: Caramba. não
1: respira, respira, tá, respira tá, tá, tá. então quer dizer o yoga, né cara, hoje em dia eu sou um yoga como eu não faço jiu-jitsu eu sou jiu-jitsu, né, eu sou um yoga e eu sou um jiu-jitsu Por porque 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 não é, não é o, meu, o meu alongamento entendeu, não é o que eu faço com o meu alongamento, é o que o yoga traz pra mim da parte de respiração, da parte de meditação da parte emocional então eu estudo toda, todo o prisma do yoga né, do Tantra Yoga ao Ashtanga ao Rata, entendeu? Então tem, uma, tem um, um, um globo de, de, de entendimento do corpo humano muito grande. E eu sempre fui muito fã do movimento, né, cara? Então, tipo assim, sempre, sempre gostei muito da movimentação. E hoje eu faço Budokon, que na verdade é um movimento em arte, né? O que o pessoal faz hoje muito com o movimento é, é fitness, né? É, uhum. Tá, tá, tá. Mexe assim, mexe assim. Então, a diferença do Budokon. Né, ele trouxe a expressão corporal, né? Até, acho que até o Kanye era muito, era muito isso também, ele usava muito né, não só o movimento em si, mas a plasticidade do movimento e a qualidade do movimento, né, cara? Então, eu associo isso tudo, eu trago, eu tento botar numa parte bem científica mesmo, do yoga, o entendimento do meu emocional, de como meu corpo se comporta numa situação né? Tipo assim, pô, o cara me vira desse jeito aqui, né? Tipo assim, como é que eu vou fazer isso no jiu-jitsu? Uhum. Então o yoga te bota nessa situação sem o estresse emocional de ter uma pessoa fazendo isso com você, então você só tem você mesmo, pra ter é aquela legal. calmaria, aí você pode aplicar pro jiu-jitsu. Né? O movimento é a mesma coisa, de como você utilizar o chão, como você fazer uma cadeia de movimento que faz sentido e também tem um aspecto artístico do movimento. Né? E o meu, o meu favorito é o querobel, né? o querobel hoje tipo assim, é o que pra mim é o mais se associa ao jiu-jitsu, não só da parte emocional, não só da parte do treino em si, mas da parte espiritual que te traz, né? da essência de ser eficiente no movimento, né? tipo assim, eu pego um querobel, a minha comparação é a seguinte, o jiu-jitsu, ele é o mesmo para todo mundo, uhum. minha opinião é essa, né? a diferença é como você usa ou como eu uso. Né? o quão você é eficiente, o quanto eu sou eficiente, então o que acontece, a sa... o quadril mexe do mesmo jeito, mas uhum. como você mexe é que é o segredo, e como eu mexo é que é o segredo, essa é um, né, então quer dizer, então a gente aceitou que não... fuga de quadril é fuga de quadril, só que aí tu vai fazer a fuga de quadril num faixa branca, o teu gasto energético é um, teu gasto emocional é outro, teu gasto de, 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 de força é outro, que é o que é o Querobel de, de, de 12 quilos. Você uhum. vai lá, faz o swing com de 12. <risos> é, pá, com de 12. Fica lá 10 minutos. Aí tu pegou, aí tu pega o faixa branca que tem 100 quilos. Opa, peraí. É saída de 100 quilos, mas não é a mesma coisa. Mas a técnica é a mesma. Sim. Aí eu pego, eu pego 16 quilos, eu falo: caraca, aí, tô jogando, mas eu acho que os só vou jogar por um minuto. Entendeu? Então, por aí Sim. vai. Então, o querobel, por exemplo, eu tô sentado de 48 quilos. 105 pounds. 48 uhum. quilos. Tipo assim, eu, e, e, tu pega, e é o mesmo volume. O de 16 e de 48. O 16 eu jogo pra cima, faço as pontas. de 48 eu só faço swing. É. Só que a técnica ela é a mesma. Então, quer dizer, o que que, o que que eu associo isso? Ao volume da pessoa que tá comigo e eu conseguir manter o meu o meu entendimento da mecânica do movimento em todos os níveis, uhum. né? Do faixa branca ao faixa preta, né? Então, então, então essa, é a minha, essa é a minha noia essa é a minha, essa é a minha brincadeira, eu fico no meu tatame aqui, hoje estou aprendendo também a fazer o Mace também, que já é outra arte também. Isso é outra... aí é porque
0: você está falando muito com os caras da Onit eles estão tudo... Eles, eles Não, adoram isso aí. Sempre fiz, <risos>
1: sempre, sempre, sempre fiz. Quem me apresentou o Querobel foi o Steve Maxwell, em 1999. Não, não, eu tô falando do, do, do mês lá, que os caras... É, o, o mês foi ele também, porque ele falou, não, tem essa parada aqui, mas ele só fazia a parada aqui da espada, né, uhum. ele fazia do core e tal, aí, aí, aqui, aí foi quando eu fui apresentado pra parada, né, mas aí tem o Léo aqui, que ele hoje é um artista em relação a isso, né, e eu faço aula uma vez por semana com ele, e a parada, cara, cansa pra caramba, tu fica mexendo naquela parada, tu acha que é Fácil. É de novo, é como é que eu faço meu corpo se mexer com mais eficiência, né? Isso. E como é que eu posso trazer isso para o jiu-jitsu? Essa inteligência muscular para o jiu-jitsu.
0: E o equilíbrio, o balanço, tudo ajuda. Pô, tudo ajuda, né? Tudo, exatamente. É, eu exatamente. falo, eu falo com a galera de, 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 de trago bastante lutador, pessoal do MMA e, e o pessoal que vem do do jiu-jitsu, é, tipo, você tem o Rafael Lovato, que a gente vai falar um pouquinho dele também, eu tava falando com o Rodolfo Vieira, tava falando com o Rodolfo Vieira antes de, de, de fazer isso daqui com, com você, inclusive.
1: Ah, tá, legal, legal. E eu,
0: e eu falei, a hora que os caras põem o outro no chão, o entendimento corporal de um cara que tem 10, 15 anos de competição de jiu-jitsu, é, os caras falam, ah, ele vai ganhar porque o jiu-jitsu dele é melhor. Eu falei, não, não é porque o jiu-jitsu dele é melhor, o ele tem um entendimento do que tá acontecendo no chão ali, do jeito que o cara move e, e, e das coisas que o cara faz, ele fala assim, ah, você só bota uma pressão o cara faz, isso. você fala, opa é. entendeu, isso é, são coisas é, é, priceless, né, que tipo não, 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 é, não tem preço é, é esse tipo de conhecimento e é ali que tá a vantagem, né, você entender o corpo, o teu corpo como você se mexe como o teu oponente ali mexe Faz, é, é uma diferença absurda, e eu amo do jeito, o jeito que vocês incorporam yoga, querubel e tudo isso, porque na verdade é isso, né o, o jiu-jitsu é, é, é a, a alavanca,
1: e move e ângulo, e, e faz tudo parte né e, e principalmente se adaptar, né, se adaptar ao estresse que na é, verdade o jiu-jitsu é. O jiu-jitsu, como filosofia, nada mais é, é de você encontrar uma forma eficiente de resolver um problema. É, pode ser um problema com a mãe, pode ser um problema com o querobel, pode ser um problema com peso. E às vezes a forma mais eficiente é a força. E força tá lá também, né? Só que a gente quer usar o mínimo, né? Sim. Porque aí, para usar força, tem que estar tem que tá preparado.
0: É, exatamente. Vamos falar um pouquinho do, 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 do Rafael Lovato, a gente vai ter que acabar fazendo uma parte 2 desse podcast aqui, porque eu quero falar <risos> de, de quando você foi para o Rio e das histórias de lá, mas vamos vamos, vamos... vamos, lá, vamos a, lá, a galera não, 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 não deve saber a grande maioria disso, mas você estava ali, unha e carne com, com, com o Lovato, né, que te ama, fiz um podcast, acho que a foto preferida dele é uma que você tá atrás e sorrindo e ele sorrindo de volta pra você, fiz um podcast uhum. com ele aqui que ele quase chorou, eu quase chorei, foi, foi, foi um negócio sensacional, um cara que chegou no, no, no pico do pico da montanha e foi meio que obrigado por uma, acho que a, a gente não, não tem um entendimento ainda da, da, da condição dele, né, não não dá para uhum, dizer uhum. Se, se vai prejudicar, se não vai, não sei o que. Eu acho que foi isso. E teve que abandonar o cinturão do Bellator por causa da, da, daquele problema, né? Conta um pouquinho como é que eram os camps, como é que é o... Pô, o, o Lovato, ele foi o primeiro cara que ganhou o Brasileiro no Brasil, não é isso?
1: Isso, primeiro americano a ganhar o Brasileiro. O Lovato foi o primeiro americano a ganhar o Brasileiro peso absoluto no Brasil. Uhum. E ele foi o primeiro atleta do jiu ele, ele criou o Grand Slam. Que negócio, ele ganhou no mesmo ano, europeu, mundial, brasileiro, europeu, mundial, brasileiro e pan-americano, pan ele ganhou no mesmo ano, Caraca. aí eu até falei pra BDJF, pô, vocês deram a placa pros caras aí, tem que dar pro Lovato, que o Lovato foi o primeiro a fazer, entendeu? Ele foi o primeiro a fazer a parada, então tem que dar acesso é disse César. A história do Rafael é muito interessante. Eles deram pra né, ele a placa? Não, eu tô falando com os caras lá, que tem, tem que dar, que dá, pô, tem que dar, tem que pô, dar. o cara foi o primeiro, pô, o cara pô, deu a parada lá, entendeu? E estão dando plaquinha aí de grande gilã. E ele um cara dando... nota,
0: nota um milhão também, né, Xande, Porra. Um, é, um cara, um cara que ama é... a nossa cultura, um cara que tem honra. Pô, o cara, o cara é demais, o Rafael Lovato é demais.
1: Pô, demais, né, cara? A história dele com a gente, cara, ele lutou com o Saulo. Né? Aí ah, o Saulo, meio que, ah, pô, vamos treinar com a gente. Ele veio treinar com a gente. Mas apanhou, Rafa. <risos> apanhou. Cara. O cara apanhou o bicho. Imagina, ó, olha a cena. Ha, olha, tu mora em Nova York, né? Mora. Olha, olha a cena. Eu, Saulo, e ele num apartamento de dois quartos. Tum, 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 tum. Ele dormindo na sala. Aí o cara acorda num frio de menos 10 graus.
0: Cara, aonde isso? Em Ohio. Em Ohio, puto.
1: Isso é tipo assim: o cara é cagado, né? Pode falar a palavra assim? Pode, Pode falar? falar o que
0: você quiser, é. nossa senhora.
1: Aí, cara... <risos> tô até rindo. <risos> sem contar, tipo assim, tipo assim... Aí eu vou contar como é que era a experiência no Tatã, mas tipo sem assim, contar que, meu irmão, zoava aí o tempo inteiro. Ele, era um, ele, ele foi bully. Uhum. Literalmente ele foi bully. <risos> e, ele pegou, e ele pegou um Saulo, né? Tipo assim, ainda né, no auge, que o Saulo ainda foi vice-campeão mundial... Em 2007, com uhum. porra, já, já bem mais velho, e eu já ali, né? Tipo assim, Explodindo faixa preta, no, no, campeão, no prime, campeão né? pan-americano, tá, tá, tá. Tá. Olha a cena. A gente chega numa academia que tá a menos grau, 10 graus. Aí, a gente de roupa de frio, esperando o aquecedor bater. vamos uhum. lá. Agora imagina o pânico desse cara, né, Bruno? <risos> calado de eu Roma. Uhum. aí beleza aí aqueceu bota-se o kimono aí tinha aquela salto bike uhum. né?
0: Puta, que aquilo lá é uma desgraça
1: aí primeiro começava o seguinte vamos lá minha mãe, mil e de queda aí toma entrada de queda, aí briga de pegada isso só pra aquecer, era entrar de queda pra caralho com muita briga de pegada aí na hora de treinar era o seguinte eu treinava com o Saulo ele ia, pra, ele ia pra bicicleta. Aí ele treinava comigo e o Saulo ia pra bicicleta. Aí eu ia pra bicicleta e ia treinar com o Saulo. Oh, então o cara pegava o Saulo e o Xande, um depois do outro. Ou o Xande, o Saulo, ou o Saulo e o Xande. Um depois do outro. E cara, era esfolação. Ele só ia pra <risos> camp. Ele não ia assim, tipo assim, ele não ia assim. Por que acontecer isso? Porque ele só ia quando ia competir. Então não tinha outra coisa para fazer.
0: Sim, Não. tem que maximizar Cataquinho... o que dá pra fazer. Cara,
1: ô, ô Rafa, era, era queda em pé, queda de lado, era bafo, era estrangulamento, era 100kg. O cara passava uma semana sendo torturado. Caralho. E o cara voltava. É. E o cara voltava, o cara voltava, o cara voltava. Aí teve uma vez, cargas d'água, ele me pegou. Depois da terceira viagem, ele me finalizou.
0: Uh.
1: Aí, beleza. Pra Tipo assim, na época, tipo assim, orgulhoso, né? De dizer, pra saiu, um,
0: saiu uma risadinha pra, de pra, lado, tipo, opa.
1: Pra, pro, pra provar um ponto, esse dia eu só peguei ele de Kimura. Eu acho que eu peguei ele umas 15 vezes só de Kimura. Era tipo assim, tipo, assim, nem olhava, tipo, assim, não foi Pergunta dele, pergunta dele. Aí tinha sempre assim, aí tipo assim, aí tinha sempre, tinha sempre algum dia que tinha uma, uma poção, que eu pegava ele, eu pegava ele várias vezes na mesma poção Igualzinha. Uhum. Teve, até um campe... Teve até um campeonato que a gente treinou. Aí eu peguei. Eu, peguei... eu chegava. Era... era sempre assim. Eu chegava, na... era assim, é meia guarda, eu montava e virava de lado, eu dava um catagatame e pegava a Ezequiel no catagatame, sabe? Aham. Uhum. de lado, Ezequiel, tipo, uhum. das costas, assim. Cara, eu peguei ele umas 15 vezes. <risos> A Pali foi no campeonato, pegou o cara nessa posição. Ele me olhou assim, ó... Yeah, 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 yeah. Cara, eu vi na cara dele assim, cara, o ódio que ele tava. Mas cara... tipo assim, o ódio do ódio do bem. Então, cara, foi um cara que sofreu tudo. Aí moramos no Rio um tempo, né? E, inclusive, quando eu fui campeão brasileiro uh, em 2004, me ajudou muito no meu treino e ali foi engraçado, foi quando eu realmente eu, 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 eu tipo assim, eu falei, cara eu tenho um amigo americano, tipo assim eu amo um cara, tipo assim, uh -huh. amor mesmo de amigo, porque eu tava na balada um dia eu e ele, um outro americano, a gente tava lá e tinha umas meninas assim, eu fui conversar com as meninas, né, pá, mata o negócio, vai é. e tal né? aí viria um cara que eu nem conheço, do jiu-jitsu ele falou assim, poxa Andy tá botando as meninas pra esses gringos aí ah cara, eu virei pro cara assim, meu irmão Tá falando aí, rapaz? Esse gringo é meu irmão. Aí eu, eu me peguei falando isso assim, mas de coração. Uhum. Aí eu falei, cara, this gringo is my brother. Aí eu falei, Pô, pode escrever, this gringo is my brother. Caramba. Aí virou, aí virou, ficou de família, entendeu, cara? E sempre me apoiou, sempre, meu irmão, teve ali. O que a gente fazia muito, paz muito bem, eu, é saber trocar, trocar os bonecos, entendeu, cara? Quando é pra ele, é pra ele. Eu vou treinar pra ele. Se eu tiver que pisar no freio, eu vou pisar no freio. Sim. Tá entendendo? Tipo assim... Porque é ele que tem que estar ali preparado. Quando era a minha vez, o cara ia lá mesmo. É pra fazer o quê? É pra, é pra, pra, pra plantar a bananeira? Eu vou. Entendeu? Então a gente sempre... A gente sempre soube fazer muito isso. Sabe, cara? Tirar o egoísmo de lado. Tirar aquele negócio de... T... Pô, que nem no MMA dele, cara. Tipo assim... Quando ele foi pro MMA, as primeiras lutas... Eu... Acabou que eu não se a virar Mas não... Mais pro... Quando ele foi do Legacy pro o belator eu já tava com ele, né, eu, tipo, você já acompanhei mais e tal, uhum. pô, tinha um dia que, tipo assim, tu sente que o cara tá cansado, tu sente que ele tá, mas, tipo assim, tu não pode botar a mão, já não pode dar aquele quedão e querer, pô, quebrar o cara, claro. o cara fica, fica mal, cara, então isso aí foi muito, é muito importante dentro da nossa, da nossa cultura ali, saber que... Treino moral, é né? Tipo... É exatamente cada hora é uma hora entendeu a hora dele é essa depois vem a minha e vem a dele e a gente se conhece pelo olhar né cara então é um cara super inteligente uh, sabe muito de negócio pô tem um tem uma visão de negócio eu tenho muitas coisas que eu não faria que ele faz aí é que normal né aquele uma forma ele da outra mas cara é um cara que tem um time muito bacana é super respeitado dentro da academia dele não precisa levantar a voz pra ter comando, né, cara, e é um cara que tá aí porra da vida, né, cara, Pô, conheço o pai dele, a mãe dele, sabe, tive aí com essa parada toda da doença dele, da do... não é doença, não, é uma, é uma, não uma, uma condição, doença. né, é uma condição, se a gente pode já, já chegar nesse ponto da condição dele, já podemos falar, já? lógico, lógico, o que aconteceu foi o seguinte, eu não sabia, então, eu tava, no... eu tava aqui nos Estados Unidos, aí eu fui pra Curitiba, e quando eu cheguei lá, sabe que eu senti, eu senti que ele tava meio assim, eu achei que ele tava cansado, porque o Curitiba é foda, né, meu irmão? Os caras saem na porrada lá, né? Então eu achei que era mais, que eu, ele já tava meio machucado. Então já achei que era muito disso, sabe? Mas eu senti que eu falei, pô, será que ele blu com a namorada? Acho
0: que ele foi, foi, estourou eles um tendão também, né? No, no é, joelho, né? Meu Que quente de merda, né?
1: Tudo errado. É o é que eu falo, é o estresse. É o, estresse é. o estresse. O segredo do grande atleta. É saber desligar a por dos hormônios do estresse. Foda. Não tem jeito, cara. Estresse ele falou que ele Eu chegava já... em
0: casa e chorava, 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 chorava. Caralho, tudo.
1: Pô, demais. É, e ele é muito assim, ele precisa um pouco desse, 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 desse reenforço moral, né? Aí, cara, eu tô assim, né, bicho? Pai e tal, aí, meu dia de treino, fomos lá e tal, era esparra até, né? eu vejo ele bem assim, não treinando tão bem, né, Eu falei, o cara tá moído, né, tipo assim, uhum. imaginei que era estresse que era de treino, aí cara, ele sentou, ele falou, bro, I need to talk to you, eu falei, hum. tipo, o que que é, né, tipo assim, o que tá acontecendo, meu irmão, o cara me mostrou a parada, porra, não tô me aprovando, e só que acontece o seguinte, já era pra gente ter sabido disso em dezembro, porque em dezembro... É, deixa eu só clarificar o que o,
0: o não tão me aprovando era a comissão atlética, né? Que não aprovava Isso. ele pra luta com, com, é, o, é. com o Gegner Musassi pelo cinturão é. dela
1: não Só que aconteceu o seguinte, em dezembro a luta do cinturão dele foi em julho. Em dezembro ele, ele ia lutar com o Musassi em janeiro. Uhum. Aí a gente tava em Oklahoma treinando, lá, 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 lá. Aí ele ia fazer o, a ressonância do, 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 do cérebro dele, só que a luta caiu. Pô, o Musashi não vai mais lutar. Aí não fez. Aí beleza, aí continuou uhum. o ano todo. Fez a luta casada de jiu-jitsu, aí voltou. Foi quando ele fez a parada. Aí o médico chamou ele. Aí o cavernoma, que é uma situação que é genética. E tá na cabeça dele faz anos. E, e o, o problema todo é que não existe nada na, na literatura da medicina que realmente descondiciona ele, vou inventar uma palavra, a uhum. lutar. Eles não aprovam ele pela possibilidade de poder dar um problema, mas pô, o Sim. cara já fez 10 luta então, e não apareceu
0: nenhum teste
1: antes? Esse... porque não precisou ah, ah era em Londres, nunca, né? Nunca tinha, não, não, calma, nunca tinha precisado, só que como ele foi pro o Shot, porque todas, todos os lugares que lutou não precisava, a, a comissão não exigia. Ah, entendi. entendi. Só que a Califórnia exigi, exigia. Entendi. Só que não fizemos porque a luta foi cancelada. Isso. Aí como era tiro shot, a comissão falou pô, vamos ter. Aí rolou essa parada, e cara, aí foi ah, uma que... pagada, e ficou naquela, fomos vários médicos, aí teve um cara que era o mais pica da, da, lá de Cuid, e eu falei, não, cara, Professor aí... de uma
0: faculdade, o caralho, né?
1: É, tipo assim... Falou, não, aí aprovou, mandaram pra lá e eles aprovaram. E a gente lutou. Cheio dos problemas, meu irmão. Então, mas eu, não, isso eu...
0: é, tipo, pra galera entender, é tipo assim, duas semanas pra luta, o cara não sabia se ia lutar, não. cara. E tu, viajou. Atrás ainda na... de
1: médico. E sem. Não, meu irmão, fomos em Curitiba em vários médicos, Nossa. ninguém queria assinar. E aí teve um que chegou. Tinha uns gostos assim, meu irmão, como é que tá se sentindo? Aí o Rafael, meu irmão, fora minha cabeça de merda que eu tô estressado. Tô tudo bem. Você sente isso? Não, você sente. Cara, eu conheço o Rafael desde 2000, Quase tô 30 anos aí, de 20 anos de, de amizade. Uh -huh. Eu nunca vi o cara ter dor de cabeça, bicho. Pô, tô com dor de cabeça. Nem com, nem com cachaça, pá, hangover. Uh -huh. Nada. Dor de cabeça. Nunca, nunca vi tomar dor de cabeça. Nunca vi cair fudido e, ai, tô tonto. Nunca. Nunca vi o cara acordar mal -humorado. nunca Nunca vi nada disso, cara. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim. Então. Ah, é lógico, vem toda a história da galera também lá do Japão, que tinha muitos caras que lutam até hoje com problemas, com, com, com hemorragias na cabeça, né? Uhum. E, essa, e essa situação, né, cara? Então, é mais. Porque não tem. Como de novo, não tem nada da literatura que fala que isso pode ser um problema. Mas pode ser. Pô, pode ser que ele. Ele bata a cabeça na parede e acontece. Pode, Pode ser um, ser um monte não. de coisa,
0: né? Mas Pode ser um monte de
1: coisa. Exato. Então, então, estamos tentando ainda aí, né? Vendo. Aí o que aconteceu? Ele lutou. Aí, quando era para ir defender, tinha um médico. Aí, olha, olha a sorte. Tinha um médico da Europa que não estava na reunião que aprovaram ele. Tinha um cara ah. lá. Que teve a reunião, recebeu, ah, aprovou, beleza. Tinha um cara que não tava. E esse cara voltou. Falou, não, esse cara não luta. Como é que esse cara lutou? Ah, você não tava aqui. Pô, mas se tu tivesse aqui, eu não tinha lutado. Então quer cara... dizer, ele não teria lutado. Ai, cara, então, cara, aconteceu o que tinha acontecido. Cara, cara tem tanta história, assim, dos bastidores. Uh -huh. Da gente treinando. Porra, sabe? Tendo ainda que tá positivo, sabe? E, e, e via que o cara tava... Putz, não tava confiante. Foda. Tipo assim, tava mentalmente forte, mas não podia chutar, não podia dar um double leg mais forte. Então tinha tudo que... Tinha tudo pra dar errado. Aham, uhum, sim. Mas lutou cinco rounds, meu irmão. Puxou lá de dentro, meu irmão. No último round eu falei, brother, I don't know about you, but I didn't come here to lose, motherfucker. You better bring it. Eu falei, irmão, lembra tudo que tu passou? É um round, bicho. Bota esse puto pra baixo aí, mano, Pega a perna, mas tu vai botar ele pra baixo. Bota o filho da pula baixo. Aí meu irmão foi lá, dois socão na cara, a botou pra baixo. E acabou, depois teve uma confusão lá, que os caras falaram que ele tava bombado. É, aí é. É, irmão, que eu fui apertar, fui apertar a mão do, do, do coach dele, o coach dele me mandou tomar no corpo. Eu falei, irmão, se é, pudei, te rapaz. fode também. Pô, mas ah. sou fã do sou fã Musashi cara, o Musashi um dos meus favoritos. Porra, roda fama, com
0: certeza, né? Cara, com o certeza.
1: cara adoro, pô, o cara luta bem. E pra mim, como coach, né, cara? Pra mim era mais especial. Vai ser mais honra, especial, né? né? Porque ele tinha ganho do jacaré, cara. Eu tava no Corra do jacaré. Ah, caralho. Naquela. Ah, é... então, eu tinha uma história com ele, meu irmão. Eu quero bater. Bom, se esse cara tá no eu vou ligar pros caras, mas eu quero brigar com ele. Eu vou brigar com ele, se ele ligar, não. Eu vou me meter, eu vou me meter, porra. Porra, o já caiu, não. O já caiu o meu Spider, não. Aí, caralho. graças a Deus, tudo deu certo. Agora vamos. ele, ele tá amarradão, e se Deus quiser. Uh, vamos ver aí se ele aprova ele aí pra uma pra, pelo menos uma última dança, né? Irmão?
0: É, é o que ele tá querendo, né? Ele falou isso, cara. Eu fiz uma pra galera que tá, que tá ouvindo, tem um podcast que ele fez comigo aqui e foi um pouco depois, algumas semanas depois que ele tinha feito no Joe Rogan, né? E aí uhum. eu falei pra ele, ele falei: ah, é, olha, não, não precisamos entrar tão a fundo assim, porque uhum, uhum. É, tra, traz um monte de emoção que, que não claro, vai deixar claro. uma, a conversa legal, mas eu uhum. queria que você contasse, porque pô, você falou lá, mas não falou aqui, né? Aquelas coisas. É, exatamente. E, e é. a gente, cara, ele foi descrevendo, assim, dia a dia do camp. Puta que pariu, gente. Uhum. Foi foda. Então eu recomendo pra galera assistir, que vale, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Amém, amém. Tem mais. A, a galera não sabe também muito, mas o Diego Sanches treinou com vocês, né? Um tempão. Queria Diego vocês, San... não é?
1: fomos, fomos com o Diego Sanches até, até o título ali, com o BJPM infelizmente ali, BJ Pen, né, cara, então fizemos ali uma campanha incrível com ele, fizemos aí o que a gente pôde fazer, treinamos ele, choramos com ele, Foda, né? ali também foi outra parada muito, muito incrível, o cara treina pra caramba. Você vai acreditar Bem, que esse excêntrico. moleque tá
0: lutando até hoje, cara?
1: É super excêntrico, mas, mas cara, o que ele tem de excêntrico ele tem de coração, sabe, cara, então foi muito, foi um aprendizado muito grande ali ter ter estado com ele ali, ter vivido ali, ter, ter entrado pra uma disputa de título do UFC, da minha segunda, né, porque uhum. o Demian, eu, eu tava no córner do Demian contra o, contra o Anderson e com o, e com o Diego e com o BJ, né, então eu precisava ali, né, cara, porra, já era o terceiro ali. Vamos desencantar, ali. né, bom, desencantou, desencantou com o Lovato, né, né? tá desencantou bom. Com o Lovato, desencantou com o Lovato, né, o que, o, que, o, que, o que na verdade foi cria minha, né, porque o Demian me convidou pro camp e né, o Jacaré ali tava treinando comigo no meu camping, né, cara, e o Diego a uma coisa, então foi bem legal aí poder, né, acompanhar o Rafael, né, cara, ele também me acompanhou em toda a minha carreira de, de, de vitórias, né, cara, a gente começou a treinar oficialmente em 2004, foi quando eu ganhei o Mundial Brasileiro pela primeira vez, e tal. Uhum. então bem legal poder ter acompanhado ele aí em todas essas... Essas, esses, esses aspectos da luta né cara então é, é, bem, é bem é bem gratificante isso
0: o é o Demi é reconhecido como talvez o o, o melhor é, jiu-jitsu do, do MMA é, <risos> há, há discussões a respeito se não for não, o melhor é um que... dos né
1: não né? Tipo assim, não, se você for, tipo você, assim, se for botar, é o é Charles do Bronx, que tem mais finalização todo mundo.
0: Isso, é. Né? Mas então é esse negócio
1: outro... o me, o, me, o melhor o jiu-jitsu, eu acho meio, né? Eu acho meio ah, e o Rodolfo, tipo assim, o Rodolfo. Isso, é. é, né? é Exato. Só que eu acho que o Damian é o que mais procura a filosofia do jiu-jitsu na luta. Sim. Isso aí com certeza. Então quer dizer, ele procura aquilo, né? Ele por exemplo, o Rodolfo, o Rodolfo procura, mas tá brigando, é. o Lovato teve que brigar, né, teve muito isso, então o Demian, ele fala, não, eu vou ali pra mostrar jiu-jitsu, então ele é, é, ele é o, ele, ele não é tipo assim, ah, eu vou ali ver qual é, né, tipo o Charles do Bronx, o Charles briga, porrada, mas se pegar no chão pega, sobrou, vai, né? e sobrou vai, né, então ele é muito, tipo, que não Royce, né, tipo assim, eu quero aquilo ali, Tem o Kron, por exemplo, né, o Kron, na luta, na última luta, quis brigar, né, não botou o cara pra baixo, quis brigar, acabou perdendo. Mas no caso do Demian, ele, é ele é o que mais, né no caso, bota pro mundo inteiro. Não, eu vou ali pra mostrar jiu-jitsu. É, e, né, e com certeza, fã do Demian, pô, o Demia é um cara excepcional. De novo, eu tava junto ali, meu irmão, cada porrada que eu ando estudar com ele, bati em mim também, entendeu? Ficamos junto lá em San Diego, treinamos junto aprendi a lutar. Eu, na verdade, devo muito, porque eu tive que aprender a lutar de canhoto, então hoje eu faço boxe com dois lados por causa daquele camp, né, que
0: massa. muito jab,
1: então tipo assim, eu jogo de direito e de esquerda do mesmo jeito, né, então uh -huh. Então, pô, passei três meses só treinando de canhoto, só treinando de canhoto, peguei todos os cacoentes do Anderson, lógico que, tipo assim, nas proporções, né, <risos> Tô daqui, que... mas foi bem bacana, cara, aprendi muita coisa, fiz muita aula com o Dória, na época assim, eu tinha feito aula com o Dória, aí depois veio a luta, e o Dória não podia fazer, mas o Dória o Demia... tava com o Anderson, não tava? Eu, com o Anderson, é, aí quem fez com a gente foi o Rubinho.
0: Essa, essa, essa luta do Dêmia do, do com o Anderson... Deu um. Acho que, apesar da vitória do Anderson, ele, ele saiu bem mal visto dessa luta, né? Como é que você viu aquilo? Ele tava tentando só, é, estilo Irmãos Dias, entrar na cabeça do Demi ali? Como é que você. Não, cara, o que aconteceu? E, e a outra... eu... Deixa, eu só, deixa eu só emendar ah. uma outra. É, Aham, e, claro, e, claro. E, e, e como é que é falando de um, de um cara. Do jiu-jitsu, como o Demian, assim, você vir e, e falar para ele, tipo, um, um, um grande mestre do jiu-jitsu para outro, né? Falando: Ó, uhum. é, é uma troca de conhecimento? ou Você dá dica? Como é que é um, ensinar um, um Demian para. Pro, pro uma Não,
1: luta. é a visão, né, cara, então eu, eu tava fazendo MMA, eu, tinha, eu tava treinando o Diego, então ele, ele, ele ia muito em San Diego, ele queria fazer o campo em San Diego, então teve muito disso, então Entendi. ele veio, passou duas semanas, né, fizemos muito jiu-jitsu, muito trabalho de, de, de é claro que, que eu teria feito outras coisas se tivesse tempo, né, porque Nossa. já chegou para mim né, uh, era duas semanas, então já era final... Foi, foi meio do, na porrada a luta,
0: né, ele falou aqui, que ele tava, ele tava nos Estados Unidos e ligaram, quer fazer? Ele falou, ah, vou e faço. É, foi meio, é. Meio... aí
1: teve isso, é, aí teve... Então, ele... então quando ele veio pra mim, né, cara, tipo assim, eu falei, ô Demian, o que você quer que eu faça? Você quer que eu seja seu treinador? Você quer que eu dê minha opinião? Tipo assim, eu tive uma conversa com ele, né, é, tipo não. assim, qual é o limite que eu tenho pra né, para falar, você fala que você então eu tive um relacionamento muito maneiro com o Varinão, com os meninos que estavam lá, com o próprio Rubinho, entendeu? Então, na verdade, o, o que eu tinha que passar para ele nas duas semanas era a minha visão. Falei, cara, é o seguinte, meu irmão, é aqui que a luta tem que ser ganha, entendeu? Porque tu vai ter que botar ele para baixo, entendeu? E é o seguinte: uma coisa, até o round que ele ganhou, foi o que eu falei, eu falei Demi tu não vai trocar com o Anderson. Se tu for trocar com o Anderson, é fechar os olhos e vai dar porrada, porque não, não, não tem como tu ser técnico com um cara que é mais técnico que você. Você tem que fazer o anti-boxing, né? né? Acabou que, tipo, tá com o Anderson é muito difícil, né, cara? E o Anderson, na verdade, uh, inclusive eu fui até na abertura da academia dele, mas nunca tive a chance de conversar com ele sobre isso, porque era as passadas não tem claro. nem por que fazer claro. isso, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, que o Damien deu uma entrevista quem falou assim, pô, ele é o Spider, de repente, porra, ele tem, ele tem oito pernas, eu pego uma. <risos> Foi isso que o cara falou. Aí é legal, pô, eu dei risada. Só que aí, aí, tipo assim, aí o Anderson acho que meio, não sei se ele corda não sei se alguém quis meio que, né, motivar ele pra luta e acabou sendo uma motivação muito ruim, né, o cara, sabe, realmente tava muito mais preparado que o Damian, sem dúvida alguma, entendeu? E a luta foi exatamente como eu previ. Eu sentei com o porque eu tinha visto a luta dele com o Travis Luther e com o Thales Leite.
0: Era a mesma é, luta com o Damien. A falou, Demian, do Thales Leite foi bem né? Eu falei,
1: né? Damien, ele não vai fazer isso. Eu, tudo que eu falei pro Damien que o Anderson não ia se comprometer na luta, ele não se comprometeu. Uhum. O que é que, o, o que, que o, 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 ele ia fazer muito? Ele ia se mexer muito e ia jogar um movimento. Tá ele ia jogar um movimento e, e, e ficar para trás, um movimento e para trás. Porque aí você joga um movimento, tu entra e tá para trás e te acerta. Então ele ia ah, ficar é. muito nisso. Se você ver a luta, o, o, da do Thales e da do Demian, o Anderson não jogou mais do que dois movimentos. Era, era só jab e chuta, ou era chuta e jab, ou era direto chuta e te sai. Então quer dizer, não tinha que negócio, eu vou ficar aqui, dá um, dois, três, quatro, cinco. Entendeu? Ah, ele não ia nunca fazer isso, né? Então, foi essa minha análise. Inclusive, aconteceu isso, né, cara? E, e eu não tirei, como na hora ali eu queria matar o Anderson, né, cara? Tipo assim... <risos> sabe, o cara Foda, fazendo assim... Né? É o é, é que eu falo, né, cara? Tipo, todo mundo... Tipo assim... Cara, é aquilo, né, cara? Que atira a primeira pedra que nunca né, teve uma atitude equivocada, né, cara? Sim. Então, o Anderson é um cara que é um ídolo o Brasil inteiro, sabe? Deu muitas glórias pra gente. Então... Eu tomei pessoal, é claro, porque eu tava no corner do Dan, Não, mas hoje... Dá pra entender, né? Mas hoje, né, cara, eu prefiro, prefiro, prefiro ver pela parte boa, pelo, pelo, pelo que ele representou pro Brasil, o que ele representa o Brasil, entendeu, cara? E o que ele realmente ajudou a geração de lutadores brasileiros a serem vistos também, né, cara? Então, então acho que é muito disso, mas eu, como treinador, me deu até uma, tipo assim, me deu até uma, uma, uma grande experiência poder estar tá ali, né, cara, Inclusive Uma luta no daquele peso, nível, né? No, no UFC, nível. não
0: dava pra chegar mais alto na época é, ainda, né? O Anderson.
1: Cara, entendeu? Então, então, cara, tipo assim, apesar de eu não ter sido vitorioso, olha, meus, olha, 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 olha minhas broncas. BJ Penn, Anderson, <risos> Anderson Silva Anderson. e Musashi. Porra, meu irmão. Pô, um e cara o Musashi bacana, a gente
0: levou, aí. né? Porra.
1: E o Moussa levou, de, 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 de um a um, né, cara? Então, então, tipo assim, até eu como estudante, né... Como eu sou um estudante até hoje de qualquer arte, né, cara... Pra mim foi bem bacana, porque... Eu consegui fazer uma análise do adversário que foi coerente... Até a própria do BJ Penn... O que eu... Que gostaria do Diego ter feito, ele não fez, entendeu, cara? Não era single, era no corpo... Então Tem várias coisas ali que, que ele não fez o que ele tinha que ter feito até a própria falou, ó, oh, Dêmia, eu não posso melhorar muito o que você está fazendo, mas eu posso analisar o que, que vai ser o Anderson aqui, então espera isso, então, Exato. aconteceu muito, exatamente o que aconteceu, e no Mussassi foi, foi a mesma coisa, entendeu, só que o, com o Rafael, realmente o Musashi mostrou mostrou uma defesa muito boa, o Rafael hesitou muito, né, porque, cara, teve posição que o Rafael chegou ali que ele não perderia, não, entendeu, é. então, eu acho que fosse uma ocasião diferente, ele teria acabado aquela luta ali, no primeiro no segundo round é. mas graças a Deus a gente conseguiu sair com com cinturão
0: não e, e, e parece que dá um um, um um valorzinho extra né porque foi um camp completamente fora do normal né não, não dá para é, é admirável que que ele conseguiu ir lá e e, e ganhar pra gente poder contar essa história com um final feliz, né, porque... Porra, a, era um final feliz, meu a irmão. A chance de dar errado era, era imensa e falar, porra, olha, porra. não ganhou porque, porra, teve isso, 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 é. isso. E aí a chuva de... de, de... Não desculpa, de motivos, né? Por não ter conseguido a vitória. É. Pô, isso só mostra o coração que o cara tem, né? Ele eu falou, falei, eu falei, se vai eu, ser eu, eu a falei, última,
1: eu vou ter que ganhar essa porra, falei, né? Vai ter que ganhar essa porra. E eu, eu, eu falei assim, Rafael, tu aguentou o Saulo e o Xande 10 anos, irmão? Você não é nada. Cara. é bicho
0: puta que <risos> Ele parou, é mano.
1: mesmo, ele é mesmo, né? Eu falei,
0: é. Que mané mussace, né,
1: cara? Que mané mussace, bicho, rapaz. como
0: é que dá pra ficar ruim morando com o Saulo e com o Xande, cara? Não, não,
1: não Uau, tem jeito, não dá. Não,
0: fica, não de algum jeito fica boa né? Eu falei brincando, o pessoal da, do pessoal da tua geração, você você inclusive, e até o, o da geração, é, de, tipo a galera que tem é uns 10 anos mais velhos que você, ah. vocês tiveram aquela, toda aquela época do Rio de Janeiro, de treino, não sei o quê. Foi bicho... Não dava pra ficar ruim ali, né, cara? É um, não, é, não dá, é não um cometa que caiu naquele é, lugar ali é, e nunca é, mais meu, vai acontecer meu caso, um negócio
1: desse. No meu, no meu caso, Manaus, né, cara? Manaus ali é né, o que arrancar a tua cabeça. Ainda mais que ninguém, é. ninguém me, 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 me estereotipava, né? Ah, porque, pô, da família né, que tinha mais condição. Ah, playboy. Uhum. Falei, mas o quê, rapaz? Ele cinco horas por dia, dava tapa <risos> é, neguinha aí, rapaz, tá doido, foda, né?
0: foda, foda. Galera de Manaus é duro pra cacete, né? Que que, Porra, que Manaus... é, 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 o que que tem na, 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 na comida de lá, né?
1: Porque, pô, só casca cara, grossa, né, bicho? Não tem praia, não tem praia, nego treina. Cara, Manaus, pra quem não conhece, é o, o jiu-jitsu veio de Manaus, cara. Tipo assim... Uh, você bota o Conde Coma, né? Lógico que tem várias vertentes, né? Vamos, Pará, vamos, vamos, um lá, por perto, Pará, né? Manaus. E no livro da Rei ela fala que o Conde Coma trabalhava né, pro, pro Gastão e tava em Manaus. Aí o Gastão trouxe ele pro Pará para poder ah. ensinar o Carlos. E o Reis, não foi há muito tempo, o Mestre Oswaldo Alves. Cara, o Mestre Oswaldo Alves é uma, é, uma, porra, é uma enciclopédia, mesmo, que ele sabe jiu-jitsu demais entendeu então pô a galera treina muito treina muito treina muito treina muito, treina muito. Aí a galera tem uma parte física muito boa né por estar tá na, na Amazônia tem aquele, tem aquele. aquele. calor a Amazônia, aquela coisa condensada, né? Umidade, tipo, de, né? Chove. É, uma
0: tia minha meu Olha só, uma tia minha me falou que chove todo dia num horário certo
1: lá. Isso é Belém, isso é Belém. Ah, é Belém que é Belém, o pessoal é Belém, marca é
0: antes e depois
1: da chuva. Não, falar, ah, depois da chuva, é. Não, mas na época, época de chuva chove todo dia, geralmente horário também. Tem, Tem a fase do dia, mas Belém é sempre. <risos>
0: que massa. Ó, pra gente encerrar em, em, em grande estilo, eu queria escolher uma luta sua. Pra eu pôr. Você consegue ah. ver bem na minha televisão ali?
1: Consigo, consigo.
0: Consegue? Aí eu botar uma luta sua, você fazer um, um breakdown uh -huh.
1: gente. Tá, Agora tá, você, vai tá, ter que ali. você
0: só vai ter que escolher a luta. Aí eu pego uma. Que uma é isso? Que você. É. Uma luta que, que, que você goste, que signifique alguma coisa importante. Eu sei que todas são, mas. Escolhe
1: uma, hein? Cara, bota, bota uma rápida, então. Então, bota aí a minha com Adam, porque eu posso até contar de estratégia um pouquinho e tal. Tá. Com Adam no, no. lá no. Aquela luta rápida, né? Botar uma luta demorada aí vai, vai ser milhões de horas aí. Uma vez eu fui Sim. comentar minha luta com o Roger. Nunca tinha assistido minha luta com ele. Do Mundial 2008, <risos> impressionante. Ganhei do cara, mas nunca assisti a luta. Cara, eu vi tanto erro que eu fiquei puto no Sério? meio da parada com meus, alunos, com meus alunos. Eu comecei a comentar, meu irmão, já tinha dado quase uma hora de aula no Zoom, os caras doidão, tomando cerveja, que a gente fez que um, um happy hour, né? Uhum. Tipo, até tinha algo, galera, vamos fazer um happy hour aqui, fizeram, ah, comeu com com Roger. Cara, com dois minutos de luta, eu puto. Os caras bêbados rindo de mim, meus alunos. <risos> eu, não, meu irmão, como é que eu fiz isso? cara que loucura. Só sei que demorou quase três horas. cara Vamos, vamos. Bota aí, Xande com Adam no Grand Slam. Grand Slam, Grand Slam,
0: Herbert Santos. Aqui, ó. Adam Wardzinski final Abu Dhabi Grand Slam em 2017. É essa aqui, né? Vamos lá? Ó.
1: Qual? Deixa eu ver.
0: É, peraí que tá...
1: É a do, do, de Londres, de Londres. Isso.
0: É esse mesmo, ó. Vou até dar um like aqui.
1: Isso, isso, ó. Essa luta foi engraçada. Eu lutei com o Adam ah, num outro campeonato. essa é engraçada isso é engraçado. Eu lutei com ele, né? eu falei, ah, esse cara faz gancho. Vou botar uma tochada. Brother, impossível, bicho. Foi caralho mesmo. Botar o peso desse cara horrível. Me atacou, enrolei ele, tá, 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 tá. tá. Beleza, né? Aí acabou o negócio, né? Acabou a luta, né? Eu mó, eu mó humildezão, né? Eu falei, porra, Adam, porra, luta merda. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Bota na guarda aí, deixa eu, deixa eu fazer um. Vamos fazer aqui mais um minutinho, nós dois aqui. Vamos ver aí, me raspa aí. Eu queria ver o Coral Parar aí. Ah. Ele, não, não. We gonna do it again. Aí eu olhei pra cara dele assim. <risos> não, isso aí. Eu falei, caralho, aí tu vê, ó. Tipo, ele, aí tu vê, ó, tipo assim, eu queria puxar ele antes, né? Mas aí não deu. Aí, pá, puxou. Ó, tu repara que eu não tô botando peso nele, ó. Aqui uh -huh. a estratégia é o seguinte. Quando você gosta. Dá, dá um pause aí, só um segundo. Ixi, pera aí. Ah, foi demais. Pronto. Passou? Não, um pouquinho, um pouquinho mais, um pouquinho mais, pra cá. Pra frente ou pra, um trás? pra trás? Pra trás, trás. só pra eu comentar o meu uhum. erro da luta anterior e o que eu fiz pra essa luta aí.
0: Vou colocar 55 segundos, Deu? Tá
1: bom, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. O que, tá. que acontece aqui?
0: E eu tô, e eu tô falando porque a hora que eu for editar, eu quero achar pra sincronizar isso daqui.
1: Isso, isso, ó. O que, que acontece nessa situação aí? Aí, pode ser mesmo, pra, pra dar pausa aí, dar pausa Aham. Uhum. O que acontece? Ó, você já vem, eu, já, eu já, tô, já tô saindo dele, né? O que acontece aí? Na primeira luta, eu falei: ah, meu irmão, esse cara botar o gancho em mim, eu vou dar o quadrilzão. Se lascou. Meu irmão, dei 50 quadrilzadas, não deu nada. O cara, gancho muito ruim. Aí eu falei: porra, não dá pra ir pra cá, não. Eu tenho, que, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar o jeito dele pra pegar ele na troca. E eu vou torear ele. Então, uhum. eu tive que começar a falar: como é que eu vou me largar desse cara? E uma das coisas muito interessantes, né, não sei se o pessoal consegue visualizar, é achar o ângulo cego, né, o ângulo cego é aquele que, tipo assim, é que nem quando você tá se equilibrando, aí você, tipo assim, caraca, eu tô no, aí, sabe, tu não sente, às vezes, quando tu tá se equilibrando, ah. tem, um, tem um certo segundinho que tu fala, ih, caramba, eu tô no meio do nada. Então é isso que você tem que achar quando você tá brigando tá cara de gancho. Então, na teoria, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que sair dele e correr pro lado da bunda dele que tá de cima. Repara que eu tô com a minha perna esquerda aberta,
0: uhum.
1: e eu, eu, tô, eu quero correr, tipo assim, tipo como se fosse um U, assim, ó, pro outro lado, pra ir trocar de lado, pra eu tentar tochar ele desse lado, só que eu não Entendi. queria tochar, eu queria enganar ele pra poder dar toreada, vamos lá de novo, ó, pode soltar. Ó, repara, eu já tô indo pra cá, ó, pau tô querendo ir, ó, tô querendo ir, ó, aí ele não uhum. me deixa, eu falei, filha da mãe, não me deixa. Ó, vai ficar essa briguinha aí, ó. ó eu quero sair, eu quero sair, ó. Eu tô correndo pra cá, ó. Ele não deixa, ó. Ele balandro, ó. Ó, de novo, eu corri, corri, ó. Troquei de lado. Ele não deixa de novo, ó. Eu não quero. Ai, fui, ó, fui, ó. Aí ele já trocou de lado de gancho. Falei, filha, mano, ele... Aí eu vou voltar pra cá de novo, ó. Eu falei, não, não. Repara, eu vou, eu, vou, agora eu vou, ó, tentei pra cá, não deu. Pá, ele vai botar no gancho de novo. Aí eu vou voltar pra. Que eu, tô, eu tô tendo que avaliar se vale a pena eu, eu tendo sair, não conseguir sair dele. Ó, oh, eu quero autorear, mas não achei a hora ainda.
0: Aham. Uhum. Nossa, tem um cara na frente da
1: câmera. <risos> não, não é porque tá, tem uma outra que é da, até do evento. Ó, eu saio, ó, tô querendo sair, ó. Tô querendo sair dele. Eu repara que eu não quero botar o peso nele. Ó, eu, não, não, eu fui, 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 mas só pra fazer o caô, mas não quero. Uhum. Ó, já saiu, ó. Difícil tu tochar ele, ó. E aí, o gancho dele tá forte, ó. O gancho dele direito. E eu quero sair dele, ó. Pô, mas... Ele fica te puxando, é longo, sabe? Isso é uma coisa que a gente não vê mais no jiu-jitsu, né? O Rafa, é muita lapela, muito... a gente não vê os caras que te puxam mais pra cima, é, pra realmente...
0: igual você falou, 50-50, um... né?
1: É, então, tipo assim, é difícil hoje em dia esse jogo mais assim, é muito é muita aranha, muito pé no bico, muita meia gua, mas não tem mais essa parte de puxar o cara pra você, fazer esse jogo mais, mais eficiente de atacar braço. Repara que é um jogo muito, muito bonito, cara. Eu, eu curto muito o jiu-jitsu dele. Uh, inclusive meu minha guarda de gancho, outro dia eu botei no chão lá, meu irmão, me ensina isso aqui, ele me ensinou.
0: Ah, que massa!
1: É porque eu vi um detalhe que nem ele sabia, mas esse detalhe eu não vou falar, não. <risos> Olha lá, eu vou de novo, vou de novo, aí, eu, aí, eu, aí eu, pá, essa hora que eu achei que eu ia amassar ele, ó, que eu tô no side smash ali, ó. Olha, uh -huh. ele sai o quadril bem, ó, ele sai o quadril bem. Aí a hora que, pai, aí... aí já era, né, pai? Aí, pum, aí consegui. Aí já tá, né? aí já tá no ganchinho. Então, é, foi muito, muito disso, né, cara? É você trabalhar... Tu vê que, é, e se tu pegar minha outra luta com ele, eu tentei só esgrimar, só esgrimar, só esgrimar e me dei mal. Aí, isso aí foi uma posição que eu salto, trabalhamos muito nessa luta aí. Aí, uma movimentação de quadril ali do é Budokon. Loucura, aí, agora é... Né? Olha lá, o cara lá, parece um menininho mexendo. Uh, menininho, Olha menininho, menininho. Demais, cara. Menininho, puta é merda. Opa. 37 anos na cara Caraca, aí bicho. então foi muito disso né Caio cara? então Caraca. essa luta aí cara é Peraí que, extrater...
0: que eu vou voltar eu vou voltar aqui ó 3 e trinta ó não voltei voltei pouco é voltei pouco pera aí vou botar três na 20.
1: verdade ó na verdade ó se tu voltar até a hora que eu virei de quatro isso é uma coisa que eu vou em breve botar aí como institucional são os movimentos de espira... espirais do corpo, entendeu? O pessoal se mexe muito... Aqui? Não, é, deixa aí, deixa aí, ó. Repara Três só minutos. qual foi Olha o caquiada da posição. Continua, continua, para continuar.
0: Tá, 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 tá rolando.
1: Ó, pá, pá, ó lá. Ele vai ficar em cima de mim uma hora ali. Isso aí é um... É, aí é o que eu falo, é tipo assim, tem até uma... Ó, ó lá, eu vou tirar ele de mim e vou ficar de quatro, ó, ó, repara, ó, repara, só meu quadril que gira, vou ficar ah, na base forte, é. ó o quadril, Uau. pá, tirei, ó, agora não tem mais força, agora eu tô forte, aí joguei, Pum. menininho, foi. e foi. Caraca. Tem toda uma ciência agora nessa demais, virada de quatro apoios aí, que, menininho. que cara, <risos> menininho, menininho.
0: Pior que parece né? aqueles, aqueles pequenininhos do jiu-jitsu, puxa lá agora. É gala, ufa, 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 pula pula, rapaz. Ponta, olha, é. olha o meu tamanho, cara. Eu não consigo fazer isso, não.
1: É. É, consegue, passa aqui. Sai daqui, menino.
0: Caraca, só esperar que eu fosse
1: bailarino do jiu-jitsu.
0: <risos> olha lá, ganhou.
1: Ah, Lem... isso daí, é, eu, eu tava sozinho aí, meu irmão, sem coach, sem nada, dormi tarde pra, tarde pra caramba. Isso aí foi na, no circuito do Grande Slam, viajei acho que oito países aí em três meses.
0: Que demais. Era cara. eu,
1: era eu, Gabriel Arges e o José Júnior. Aí
0: massa. é engraçado
1: que cada, cada campeonato um era minha dente, né? Aí tinha um campeonato que eu ia jantar <risos> com o José Júnior, o outro ia jantar com o Arges.
0: <risos> o Arges maior, é, maior, é lá do, do Barral, né?
1: barral, barral, é, o cara é um querido é, engraçado,
0: é gente boa, moleque é gente boa, brabo pra caralho também
1: pô, brabo, campeão, pô, incrível quem, quem tem
0: é, que tá lá também o Edwin você chegou a conhecer o Edwin? pô, o... é,
1: pô, claro, o Edwin o Edwin, na verdade uh, eu, eu, o Romulo me falou muito dele no começo, que o Edwin é a faixa branca
0: uh -huh. e
1: ele, invent, ele fez lá um estrangulamento que o, que o Rominho fez no Bernardo no Mundial Caraca. É, tem essa história aí, Opa, cara, tudo, eu fiz uma conversa. aula, eu fiz uma,
0: eu fiz uma private com o Edwin. Eu tava lá na Califórnia, eu fiz uma private com o Rickson e, e fiz uma private, e fiz uma com o Edwin. Eu ia fazer com o Romulo mas o Romulo se enrolou. Foi, não, vai lá, vai lá dar um treininho com o Edwin lá. eu fiquei falando: "Moleque gente boa não, demais".
1: Não, o é incrível, respeitador, é. moleque sabe se colocar, inteligentíssimo, educado. Pô, o Rominho, né, cara, o Rominho é um cara que realmente eu me espelho muito nele. E é engraçado que, tipo assim, são uns caras que quase uma geração depois da minha, o Galvão e ele, né, cara? Tipo assim, Sim. eu sou um pouquinho, apesar de ser, tipo assim, eu sou mais velho que o Galvão e mais velho que o Rominho, né? Mas de faixa preta, uh, eu tenho uns anos a mais que o Romo porque eu, eu lutei com o Romo em 2006, no Mundial hum. de 2006 já, né? Ele tinha acabado de começar e tal. Então eu me esperei muito neles, né, cara? Que são, hoje, são hoje dois grandes líderes, né? Que são novos, né? Sim. E são super incríveis, né, cara? O Galvão lidar né, com, a, com a bacia de ego, né, que deve ser ali a Atos, né, cara? Nossa e ter uma senhora. liderança, e ter um ego do bem, né? Tô falando assim, porque não, é uma. Do, né? do, do, do,
0: dos nomes, né? A galera toda é, que treina lá. E,
1: e num espaço competitivo, né, cara? Tipo assim, querendo ou não, tu tá treinando com um cara que vai tirar teu título ali, né, cara? Então, ele, ele saber, né, governar isso, né, cara? É muito bacana. E, e, e você vê até pela galera que. Que, que até foi de outra academia para Atos, ele conseguiu introduzir os caras numa cultura bacana, que então, uma coisa é você pegar um cara que já é teu aluno, né, outra coisa é você pegar uma galera criada, né, então, é. tem muito cara ali da Atos que já veio, já criado, e ele conseguiu inserir numa cultura muito bacana, e até o, o, e o Romulo também, né, que é outro exemplo incrível, todo, 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 a, todo aluno do Romulo tem a mesma mannerism, né, tem a mesma se posiciona muito bem, Sim. você vê o Gabriel, o Felipe Pena, Pô, super educados né são meninhos da mamãe né pô, um... <risos> é. então é bem bacana é bem bacana e eu me sinto muito 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 bacana por ter visto isso tudo né cara o Galvão também a gente tem uma história muito bacana a gente já lutou oito vezes né cara então é, vi ele pô né época que a, que a, que a que ele tava indo pra San Diego, a Angélica quebrou o braço, pegou fogo a casa dele, Caraca. a gente lutou, dividimos várias coisas, ele fez camp de MMA na minha academia também, o Sal que foi massa. pro Japão, foi pro Japão com ele, assisti uma luta dele com, com aquele cara do, do UFC, que era campeão, aquele luta moreno, o dele.
0: ele lutou com o Woodley.
1: <risos> Naquela luta, tava todo mundo lá em casa, a Angélica, a Sarinha, tava todo mundo lá em casa. Né? Eu não fui pro Japão, mas eu ajudei ele no treino, então é, é bem bacana poder, poder ver o sucesso aí dessa, dessa galera aí e realmente a gente poder, né, cara, guiar aí a, a essa, essa caravana do jiu-jitsu para um patamar diferenciado.
0: É, eu acho que a gente vai perder a chance de ver o Galvão com o Ryan, né, na, na, na super luta, porque adiou a DCC pro ano que vem, uh -huh. o Galvão já tava meio balançado, mas ele, ele, tá, ele falou, eu fiz o um podcast com ele, ele falou, pô eu tô. Eu tô semi-aposentado, cara. Entendeu? Não, 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 tô, não tô competindo, não tô fazendo nada. E ele tem a preocupação de não querer ir despreparado, entendeu? Ele falou, porra, não, não dá pra eu querer chegar e lutar em altíssimo não, des... nível sem, sem competir, des... sem
1: treinar. É, despreparado ele não vai estar. Tá. Nunca. É impossível ele não estar tá despreparado. <risos> é, o problema, é, o problema é, é realmente na cabeça dele, né, cara? É, é o timing, né, cara? Eu acho que a regra do Abu Dhabi de certa forma, beneficia o Galvão, né, de certa forma, mas o Gordon, o Gordon ele é incrível, cara, tipo assim, é um cara, realmente, tem que, tem que tirar o chapéu pro cara, pro cara é bom mesmo, entendeu, cara, o cara realmente fez aí em três anos o que ninguém fez, né, e hoje em dia tem dinheiro, hoje em dia é um bom professor, sabe falar, sabe uma eu fiz, uma, eu fiz vem... uma
0: aula particular com ele, ele é muito bom
1: professor. Ele é muito é, bom professor. Ele, da escola ele, do John Dana, fala é, bem, né? Igual, ele, ele fala igual o Dana, inclusive, baixinho, é, calma. É. Ele fala baixinho, mas fala mais rápido, pelo menos. Né? O é, Dana é, fala é, bem é. devagar. <risos> né? Mas uh, é um cara que, que sabe se comunicar, né, cara? Então, e é um cara que, que, que aquilo que, que, que a gente conversou em relação ao Lovato, né? Eu acho que o diferencial do Galvão, assim, e do e do Gordon, é que eles têm uma equipe que trabalha para eles, né, tipo assim, vamos dar o um exemplo da Angélica, né, cara, a Angélica é uma pessoa que cuida dele, eu conheço a Angélica pessoalmente também, cuida dele, puxa ele, dá bronca nele, faz comida dele, fala, irmão, vai, vai, vai lá, você é o leão, e é a mesma coisa com o Gordon, né, cara, namora lá a brasileira, a Natália, e ela cutucinha é. para ele faz as coisas para ele, fala, vai lá, meu rei, você Exatamente, é o rei, então o cara, o cara se sente Ela, até o caso, ela se sente... meio
0: revolucionou a dieta do cara, né, você o, vê o antes e depois, você viu a forma, uhum. a, a forma física dele, é tudo, é tudo é a Natália e que, ela que...
1: E ela tem muita experiência, foi fitness model, isso, tá, tá, tá. fazia, né. Tive a oportunidade de conversar com ele já, com ela também, né, tipo assim, de conversar, tipo assim, de amigo mesmo, tá? já dei muitos conselhos pro Gordon Ryan na época, antes dele ganhar e tal, então, então ela fala, Xande, Brado, eu faço tudo pro cara mesmo, o cara tem que ganhar. É? O <risos> que eu não, vou fazer? Exatamente. Como fazer? Pô, ela é a nossa. Cara, vida, e, e, é fazer uma, fazer...
0: e é uma parceria de verdade, porque ele retribui isso pra ela, né? É, muito, é legal claro, de ver. Claro, esquece a não, marra, cara... esquece a parada não, de Instagram. Não, nada, nada disso. Não, é, né? não,
1: o Gordon, o Gorda é um cara que se você sentar com ele. É su... O irmão dele, cara. O irmão dele é uma figura. O mais normal é o, é, 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 é o mais novo, o, o né? Nick. O Nick. O Nick é o é, mais normal, é né? O Gordon é meio assim às vezes, é. né? Mas, ah, mas, pô, super educado, super família, Exato. entendeu? E os caras ali do Renzo ali são, são uns, uns caras muito maneiros, entendeu? É aquilo, né? Às vezes tem umas coisas que eu acho desnecessárias, assim, online. São coisas que, na verdade, se um cara falar pra mim, eu já tinha dado porrada nele. Tem coisas que, às vezes, ele fala. Que eu falo, é pra, você é comigo. Mas ele é comigo. Então, é, tem, uma é, cara, tem uma coisa engraçada.
0: Tem uma coisa engraçada. tem um limite,
1: eu, tem um limite, eu, tem um limite, eu, é, um limite.
0: Conversei com o Bochecha. E o bochecha... Aí eu, aí eu falei, e aí, como é que foi, né? Porra, provocação, não sei o quê. Ele falou, bicho, cheguei pro cara. Ele falou, olha, o, o cara é bom, eu gosto dele. Mas eu não gosto dessa parada que ele faz. Cheguei pra ele falei, bicho, não faz comigo. Não gosto. Não acho legal. E disse que o guarda ver assim, pô, não, não, tudo bem, cara. Desculpa, tudo tá de boa. E
1: não cutuca o bochecha.
0: É. Então, falei, não Ei, cutuca. Ah, acabou, ué. É,
1: é, é, assim, Dá, assim. Aí teve um... Não, comigo ele nunca falou nada porque a gente lutou, né? Ele sabe onde é que a, ele sabe onde é que a porca aperta, né? Aí teve uma, teve até uma, teve até uma tipo assim que foi um post ele foi até engraçado, assim foi, Eu acho que foi mais assim tipo me, me promovendo que tudo, né? Ele botou assim tipo assim eu, eu fiz uma, uma foto ele assim e eu com a cara meu meu assim né sem camisa magrinho e tal da luta, né? A Ali botou aqui assim, aquela cara que você faz quando seu pai te mete a porrada por anos e finalmente tu consegue bater nele. Tipo Legal, assim. Não, pra
0: caralho, that, respeito.
1: Não, não, não. That face you make when your daddy beat your ass your whole life and you finally beat his ass. Like, uh -huh, his ass. Uh -huh. Ah, eu ri pra caralho. É, tipo, pra a ele, cria né? ganhou do, 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 ela, do criador. Eu falei né? assim, ela assim, tu te prepara quando tu perder pro teu pai de novo, tu vai se fuder porque eu vou te pegar. <risos> Entendeu? É então, é foi engraçado, então, cara, então, é, é, é claro, teve, tipo, assim, porque eu acompanho, eu acompanho tudo, beijo tudo, entendeu? Tipo assim, eu, tem umas que a galera que faz, né, tipo assim, mas, então, tipo assim, teve, teve umas coisas que ele postou, que se fosse eu, eu tinha, eu tinha, eu tinha enquadrado ele, né, mas... É, a birra é aquilo, dele é com Pena, cada, né? Então, cada né? um leva de um jeito e tal, ah, mas ele o Pena lá, tava lá no Abu Dhabi lá, conversando, tomando uma junto, né, é aquilo, né, cara, tipo assim, no final, é o que a gente falou no começo, tá alimentando a família, tá feliz, tá dando seminário, tá vendendo produto, tá valendo, entendeu, só, eu só tenho um pouco de receio em questão, tipo assim, eu não posto muita coisa na minha vida pessoal, tipo assim, ah, quando eu bebo uma cerveja, o que eu não bebo já faz há mais de ano, entendeu, é porque tem muita criança que me acompanha, entendeu? Uhum. Às vezes eu vejo uma coisa engraçada, uma coisa sensual uma coisa assim, uma imagem de uma mulher gostosa uma coisa que às vezes que eu quero postar tá? pra tirar uma brincadeira eu sou uma pessoa que eu, que eu sei que às vezes é uma criança vendo né cara, então às vezes eu evito certas coisas, né, mas é aquilo é aquilo que a gente falou até no começo da, da, da nossa, nossa conversa em relação da tua academia, né, quem é o tipo de pessoa que você quer atrair, Isso. né então, então é aquilo, né cara e é a mesma coisa que, tipo assim eu até perguntei, eu falei, gorda meu irmão tu não cansa não? Ele falou, eu canso não, já, pra mim já tá de boa ficar falando na internet. Eu falei, mas pô, mas todo dia ele falou, cara, se eu passo uma hora na internet e me comunico com 10 pessoas, são 10 são são clientes.
0: É verdade. São 10
1: pessoas que vão comprar um produto. É verdade. Então pra ele tá funcionando, né, cara? Então, vai montar uma parada lá bacana lá no, no Porto Rico e, 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 e que sirva de exemplo, né, cara? Pra muita gente é a coisa que ele fez boa, a forma que ele, que ele se vende, tipo, não se vende na forma do, até do trash talk, mas a forma que a pessoa se posiciona, né, como a pessoa Sim. se valoriza, né, tipo assim, eu tiro assim, como é que ele conseguiu se valorizar fora o trash talk? É isso que é isso é, é essa parte que me atrai na, na psicologia da coisa. É um cara que ele é ativo no engajamento dele online. Ele é um cara que tipo assim, às vezes, né, que tem tipo assim, por exemplo, se um cara usa uma técnica, né, que ele ensinou ele promove mesmo, tipo o Kainan, teve um campeonato lá que ele falou, é, o Kainan é burro, tipo, chamou o Kainan de burro. Você vê até um, cara, até um cara que nem o Kainan, que tem um, 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 QI, um QI baixo, consegue usar o meu sistema. Aí ele mostrou a luta do Kainan, fazendo é. exatamente como ele ensinou, que é uma coisa muito básica, que você empurra aqui, pega, o pé por cima e pega, tipo assim,
0: você é. ensina
1: pra todo mundo, mas aí quem ganha é quem ficou famoso, né, fazendo é, a posição. é, é. é. Né? Então, tipo assim, é um cara que tipo assim, ele sabe pegar o, né, o, o barco da parada. Então, tipo, é um cara que, por exemplo, tem nove produtos, nove DVDs no BDJ Fanatics. Se, porra, bota aí, se, porra, duas mil pessoas Bicho, compraram os nove DVDs... Um. <risos> não Mas deve ter uma coisa, tipo assim, bota, bota, bota aí 100 dólares, vamos botar seu exemplo.
0: Vou
1: é... falar de número. Se é 100 dólares, né? Se ele vendeu para mil pessoas, é o quê? Um milhão. Um milhão. Um milhão. Agora, se... Um,
0: né? Um. Um. Às Agora tá tem nove, nove produtos. <risos> Vai
1: que, Vai que desses... Pô, desses... Vamos botar um número bem baixo. Vai que desses mil, cem, amam ele. Aí vão comprar os nove. É. Já é mais cem mil. É,
0: então, exatamente. só ali,
1: ele fez um milhão... E 100 mil dólares.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Então, tipo assim, vai criticar o cara porque o cara vai se preocupar. Não, o cara tá lá, meu irmão, vivendo a vida dele, o pena tá com a academia dele lá, entendeu, meu irmão? O cara é é que você falou, Tá
0: todo mundo bem, o arroz e o feijão tá na mesa, tá a bem. Tá... É. O
1: problema, o problema tá falando isso tudo e tá duro.
0: É, com
1: certeza. Tá falando desse. Ir lá e é é perder tá... ainda, né? e aí vai lá e perder, aí puta, aí não dá entendeu, cara? Então, fecha lá tá lá o Lucas Barbosa lá em San Diego, dando seminário tá lá que o Pena que mais é outro que ele pega no pé pra caramba tem uns que ele pega no pé, tá, tá, tá ganhando campeonato tá feliz, tá com patrocínio é. tá conseguindo desenvolver um projeto um negócio dentro do jiu-jitsu tá valendo, então a gente tem que pegar o que é bom, né, cara? e, com certeza. e tentar, tentar aí filtrar o que é ruim.
0: Legal demais Mestre, eu vou deixar isso aí, a gente tá quase duas horas aqui. Vamos ter que fazer, vamos ter que fazer a parte 2.
1: Porque vamos foi, fazer. pô,
0: foi, foi histórico, foi legal demais. Eu, eu amei eu o papo, legal é. demais.
1: Cara, quando eu sento no meu tatame, não levanto. Então, para mim, ó, eu tô aqui, coloca. <risos> Se eu comprar a poltrona, ó, ó tem, a, tem a luz do. Como é que é? A luz do, do youtuber, luz. youtuber. Forte. Do youtuber, youtuber, né? Que um dia eu vou ter meu YouTube, vou botar meu canal. Vamos fazer o canal, né? pô.
0: Alexandre Six blade Jiu-Jitsu, Alexandre Ribeiro, se precisar de ajuda, qualquer coisa, pode falar.
1: Pô, claro, claro. Aí, Não que eu saiba aí, vamos...
0: muito também, né? Eu caí meio de. Eu queria fazer um podcast. Eu sempre quis. Sei, eu sei. quero fazer ah. um podcast igual tem aqui, no Brasil. Era, era a minha ideia, ah. em 2016, 2017. Aí eu comecei com borrachinha. O que luta gente. A, gente, a tá. gente começou a fazer, fizemos uns 10 episódios juntos, o horário não bate, ele entrou em camp. Aí eu parei, falei, porra, não, não vai dar. Mas eu nem queria YouTube, eu falei, é podcast, é só, é só áudio. Aí o Borrachinha falou, não, não, cara, tem que ter YouTube. No Brasil todo mundo gosta de YouTube, cara. YouTube a galera vai ver e não sei o quê. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o YouTube. E foi meio de porrada, assim, sabe? Então, ah, ah, mas agora, aí eu falei, o que, que eu tenho de, que dá pra fazer de diferente é aproveitar o YouTube, não só... Pra... porque lá no Brasil a galera bota no YouTube da Play não assiste só escuta então ah. eles não tem o hábito de Spotify Apple Podcast essa parada aí eu tento cutucar assim ó falar você comentando uma luta sua e fala aí a galera meio que uhum. tem que ir olhar entendeu Hum, mas é, hum, claro, é simples claro. cara é simples é relativamente simples eu ajudar não mas eu
1: não vai me preocupar não vai ser aqui ó vai ser assim aí galera vamos lá sem cortes
0: mas uhum. é muito legal sem cortes sem
1: cortes jeito que vai vai aí é depois quando eu vou ficar moderninho que nem você aí
0: <risos> Xande, pô Obrigado demais, fala onde, oh, tá, é, onde, onde a academia tá, tá aberta, tá tudo normal aí, o que tá a cade, rolando? Na, a
1: academia tá em construção ainda, tá. infelizmente o, o Covid aqui, meu irmão, botou, me botou na 50-50 e /50, não quer largar, hum, ah, tamo ainda, eu acho que a gente vai abrir final de março, já vou estar tá funcionando, é aqui em Austin, se a galera quiser saber ó, é, sixblaze, é six, né? bladesbjjcom é tá. o site da academia. Né? aí tem o um Six do jiu -jitsu, que é que é o site da, da organização inteira mas tem os, tem os links lá e tal e é claro se quiser manda mensagem lá no Instagram de que eu que eu respondo
0: então tá eu vou colocar o, o, o site aqui na tela vou botar na, na descrição do vídeo também tem clica no link lá e o, o teu Instagram é Xande quer eu vou abrir aqui vou mostrar
1: Xande Ribe Ribeiro JJ.
0: aqui ó Xande Ribeiro JJ. dá para ver
1: Hum, aqui, hum, é, a eu luz da tá, luz, tá, 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 lá. Lá. tá, tá bom, lá, tá bom. Lá. É, quando Shane eu vi um Ribeiro careca já... bonito, um careca bonito, seu.
0: <risos> Fechado. <risos> Sensei, obrigado. obrigado, obrigado foi, um, foi uma foi honra, de foi, foi demais. Vamos fazer a parte 2.
1: Vamos, vamos. <risos> vamos falar com, 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 os, com, os, com os nossos American Jiu-Jitsu.
0: Isso! <risos> um abraço, cara. Obrigado. Valeu, valeu. valeu.